0: Tänään tarinoimme tarinoista. Mikä on videopelin vahvuus kerronnassa vai onko sellaista turha etsiä? Tämä on Konsolifin podcast. Tervetuloa Konsolifin podcastin jakson numero 33 pariin. Tänään meillä on aiheena kerronta videopeleissä ja... Missä kaikessa muussakin. Meillä on osallistujia. Täällä taas tällainen perus 4 plus 1. Mä oon Jyri, podcast-hosti ja kova tarinan iskiä, niin kuin olette varmaan huomannut. Ja sitten tuolta linjoilta löytyy muun muassa Felis Leo. Päivä. Varmaan vielä enemmän lukenut mies kuin minä. Ainakin huomasin, että hyvin olette se Dantten, jumalaisen näytelmän tankannut joskus. No, nyt täytyy tunnustaa, että en mä sitä ihan, ihan välttämättä ole täydellisesti kyllä lukenut, mutta olen tietoinen kyllä teoksesta. Etkä alkiperäisellä munkki vai millä se on kirjoitettu. Hmm. Sitten sit meillä on tämä elokuvapuolelta, tai konsoli puolelle siirtynyt, J. Pikkaraine.
1: Hei ja moi.
0: Ja sitten tietysti uusi yleisösuosikki, Tuho
2: Jaa, joku se on alkanut. Terve, terve.
0: <tos> Joo. <tos> En muistettu sulle kertoa, että me aloitettiin nauhoittaminen jo vai?
2: No, ei se mitään, pahimmat piiruttuja Se
0: Selvä juttu. Ja sitten meillä on vierailevana tähtenä täällä myös kentolta foorumilta löytynyt hukkapätkä, joka on näyttelijä ja opiskelija. Ja mitä kaikkea muuta kerros nyt vähittäistä jotain?
3: No, tämmöinen OGS-jäsen, eli yli 30-vuotias, salli opiskelija tällä hetkellä luokanopettajaksi. Ja tota, teen siellä sitten iltatyönä, puhdetyönä tämmöistä teatterinopetusta olun taidekoulussa, missä opetan ilmansotaitoa ja improvisaatiota nuolille. Pöytälaatikko-kirjoittaja
0: ja, pöytälaatikko, pöytälaatikko-
3: pöytälaatikko- pöytä. ja rool- game-master. Joo, tämmöistä roolipelitouhua tietenkin ja, ja tota, leikkarin pelaamista ja kaikkea, mitä, mikä on tärkeää tässä elämässä.
0: Joo, Noniin, no niin, rakenne normaali. Ensin puhutaan vähän peleistä, mitä ollaan pelattu, ja sen jälkeen hiukan uutisista, ja sitten meillä on tämä viikon aihe, eli tarinat ja niiden kertominen, ja sitten tulee palauteosuus, ja sen jälkeen sitten lopetellaankin taas nauhoittaminen tältä illalta. Mutta aloitetaan vaikka tuolla, mitä sun pojat pelanneet osuudella. Tässä varmaan aika monella on ollut tuo Battlefield 3 konsolissa, Onko joku, joka ei ole vielä pelannut sitä yhtään? Ikävä kyllä en. No, mut kaikilla muilla on ainakin näköinen kosketus siihen.
1: Onhan tuohon tullut pelattua.
0: On, on,
4: joo, ja ma- mainoksiakin on katseltu kaupungilla, mikä on... Mikä on ihan positiivista se, sekin, että huomaa, että videopelien profiili on aika hyvin noussut, Tosiaan kaupungilla, kun kävelee ihan muuten vaan, niin näkyy päätteen vielä kolmosen mainoksia.
0: Joo, se on aika hyvännäköinen mainos ollut, ja varmaan toi Modern Warfare kolmosen mainokset on aika samannäköisiä, että siinä ei varmaan tarvitsisi mitään muuta kuin vaihtaa Battlefieldin tilalle MV, niin se olisi siinä.
1: Mm.
0: Mutta siitä on varmaan monet ihmetellyt, että mikäs toi on. Vaan ei me pelaajat. Mm. Mutta tota, no, minkälaisia fiiliksiä on ollut? Onko yksin peliä vai monin peliä tullut enemmän hakattua?
1: No itse on monin peliä varmaan nyt vähän vajaa. 10 tuntia hakanut, että yksin pelien en ole vielä koskenutkaan. Ja sanotaan se ensimmäisen tunnin jälkeinen perseen niin sitten kun sitä vähän sai tatsia, niin kyllä se on kyllä maistunut oikein kovasti, että semmoinen sodan meininki.
0: Sulla se kesti tunnin perä.
1: No ehkä enemmänkin, mä nyt yritin <laughs> vähän kerätä tässä vielä jotain <laughs> niin pienuuden rippeitä itselleni.
0: <laughs> Joo, mulla se on yleensä enemmänkin sillä että ensimmäinen kierros tai kaksi, joka kerta kun sen käynnistää, niin on että turpaan tulee niitä tukka lähtee, mutta kyllä siinä sitten taas vauhtiin pääsee, että ainakin trofit on tullut kerättyä ja se, että sijoitutaan pisteissä parhaaksi ja toiseksi parhaaksi ja kolmanneksi parhaaksi. Mutta tota, niin, oliko Mursu pelannut?
2: No joo, sitä demoa. Pikkusen sinä testa, eli ihan oikeastaan enemmän kiinnostunut sitä ääni äänimaailmasta, että kun on tämä Dyson porukka, niin audioteknisesti eriomaista porukkaa ja väkeä, niin sitä ihan mielenkiintoisesti kävi kuuntelemassa, että mitä sitten pelistä löytyy, ja löytyyhän sitä sitten ihan tota keskeeräisestä demostakin mukavalla tavalla sitä jytkettä ja potkua ja tuommoista, että
0: Joo, se on kyllä upean kuulonen peli, jos on hyvän näköinenkin Nythän... Joo,
2: se on aika jännä, että siinä <köhö> kuitenkin sitten valittiin setiin, että tavallaan tehdään niin kuin arkisemmaksi, no arkisemmaksi Kuinka kuinkahan ja joku laukaus voi olla, mutta siis tavallaan tuotiin noita ääniefektejä vähemmän semmoista Hollywood-meiningistä alaspäin. Ja se tietysti on vähän kaksipiippunen juttu, että pitemmällä tota, noin, tähtäimellä se voi olla ihan ok, että kaikki räjäykset ei ole semmoisia, että lähtee karvatkin kympärsestä sitten samalla hengen mukana, mutta tota, jotenkin itse vaan vähän yllätyin siitä, että haettiin sitten alaspäin semmoista tietynlaista viivo sitten siihen.
0: Mä taidan olla Ainoa, joka on pelannut sitä pleikkaa kolmosella, mutta boksilla ilmeisesti siinä on ollut jotain ihan onkelmiakin.
2: Öö, suurin... siis äänissä vai? No lene? siis
0: tuossa yleensä nyt tässä nyt, että mitä on lukenut valitusta, niin suurin
4: piirtein kaikki ongelmat, mitä nyt voi kuvitella, niin on tullut vastaan kyllä. <laughs> yhteydet putoilee ja kaikkea. Mm. Ei pääse pelaan kavereiden kanssa, ja sitten kun pääsee, niin kaksi kaveria pääsee, ja yksi putoo, ja, ja no, no. hemmot varppailee siellä sun täällä, että kun juoksee täyttä, täyttä hanaa, suojaa kohti, ja tankki ampuu versuuksiin, niin yhtäkkiä varppaat kaksi metriä taaksepäin, ja, tank, ja tankki ampuu suoraan jalkoihin, niin kuolee sitten siihen.
0: Mutta eikö toi niin ole kohtuullisen robusti kuitenkin yleensä tämä partysysteemi tuolla boksilla, et mikä siinä on, että... Toi, siinä ei pysy pelissä vartit kansassa, vai?
1: Mä en oikein, siis me veljen kanssa ollaan sitä jonkin verran pelattu, ja mulla ei ole käytännössä ollut mitään muuta kuin jotain pientä lagiongelmaa, mutta veli on tippunut aina välillä pois. Mutta ei me niinku, muuta, me ollaan aina samassa squadissa oltu ja kaikki, että ei siinä niinku sen suhteen ollut mitään ongelmaa. Ja lagia nyt minusta esiintyy ihan joka pelissä, että se vähän riippuu siitä, minne menee.
4: Tämmönen muuten pitää mainita tästä lagista, mä olin suuresti hämmästynyt, eli mä otin sen servuhaun ja sitten mä valitsin jonkun South US-alue, oli siellä tämä tämä serverialue. Sitten mentiin yhden kaverin kanssa sinne pelaamaan, niin kyllä se pikkusen lagitti siinä jossakin vaiheessa, mutta pääsääntöisesti se toimi ihan hyvin, mikä oli kyllä
0: erittäin suuri ylläri. Vau, wow. tuommoinen onnistuu? Mihin aikaan saa pelasit?
4: Siis ihan tässä sun sunnuntaina iltapäivällä, olisiko ollut noin kolmen aikaa iltapäivällä, eli se on Jenkkilässä jotain,
0: hetkinen, oh. on aamu kuudelta oh. vai mitä oh. se on siellä, niin... Voisikohan se sitten vaikuttaa siihen, että jos siellä ei ole linjat kauhean kuumina, niin sitten kaistaa riittää Eurooppaan tai jotain, mutta aika Voi mielenkiintoiselta olla. kuulosta
1: on olla. Nyt... En mä nyt loppupeleissä tiedä, että kyllä mä aikanaan kauan 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 aikaa sitten Delta Force hakatessa niin pelasin Usa Servoilla, että kyllähän eihän siinä niin kuin, ja se oli vielä sitä 3 neljä kilosta modemiaikaa, niin ei siinä ollut mitään lagia siinäkään havaittavissa. Että.
0: No silloin on täytynyt tietysti suunnitella kaikki pelit ottamaan huomioon se, että kellään ei ole kaistaa juuri minkään vertaan, niin. että hirveät ennakoinnit täytyy olla siellä
1: ja kyllähän toi... Mä veikkaan, että tossa aika paljon vaikuttaa se, että noin dedikoituja servuja, että sehän on vähän harvinaisempi juttu konsolipuolelle. Mm, no
0: siis joo, boksipuolella on jo ainakin. kyllä, niitä on tuolla pleikkarimaailmassa no, nähty okay. kaikki Warhawkit ja, ja tota, on nyt. No nyt tietysti yhtenä esimerkkinä, jossa varmasti on pakko ollakin dedikoidut serverit. Mut, tota... kun, kun
4: sitä Battlefieldia aloitti pelaa, niin fiilis oli aika pitkälle sama kuin mägissäkin aikoinaan, että... Peli alkaa, olet yksin keskellä, helvetin isoa sotaa, joka puolella räjähtelee, taivaalta tulee tavaraa niskaa ja sitten saat itse ehkä kaksi tappoa ja kuolet 20 kertaa aikana ja vaan niin kuin menyttelee leukaansa, että mitä hän tässä nyt oikein tapahtuu ja sitten parin tunnin jälkeen siitä rupeaa vähän saamaan
0: kiinni, että, että vihollisen tulosuunta tuo suuntaan aseesi ja ammu. Joo, mutta on se, mä oon nyt tykännyt siitä, että se on niin kuin aika huikea, että kyllähän niin kuin kolmosella on ollut myös näitä ongelmia, että mulla on esimerkiksi konsoli jäätynyt kaksi kertaa, tarvittanut bootata kokonaan, mutta se nyt voi tietysti olla tuosta omasta rohjostani kiinni eikä niinkään sitä pelistä. Mutta sitten se, että partit tosiaan hajoilee, että kun lähtee jollain neljä hengen porukalla, niin saattaa olla sillä, että kaksi päätyy samalle puolelle yksi eri puolelle ja sitten viimeinen jää jonnekin aulaan vielä kukkumaan. Tämä nyt on ainakin sellainen, mikä toivottavasti korjataan. Ja sitten näistä voice chateista puhutaan kauheasti, että siellä on hirveitä hankaluuksia, että ei kuule mitä toiset puhuu tai puhe katkeilee tai... Um, ylipäätänsä, että se toimivuus on tosi epävarmaa. Mutta se mikä tuossa on hienoa, niin siinä on muutettu nyt systeemiä, että siinä pystyy koko tämä oma joukkue keskustelemaan keskenään, eli aikaisemmin siinä oli vain neljän miehen ryhmät, jotka pysty rupattelemaan, niin nyt se voisi olla aika hienoa, jos saa suomiporukan esimerkiksi yhdelle puolelle kokonaisuudessaan, niin sitten voi jauhaa paskaa ihan koko 12 hengen voimalla, Et se on semmoinen, mikä on Hyvä parannus tuohon aikaisempaan. Eikö
4: siinä ole ryhmänjohtajan nimeneessä, kun on siinä squadissa, niin siinähän on tuo kruunumerkki sen ryhmänjohtajan.
0: No jonkinnäköinen tähti on, ainakin näkyy se tuolla. Se
4: vaikutti jotain siihen, muun muassa se, että ryhmänjohtaja toimisi paikkana tai jotain, mutta tai itse asiassa mä en, mä en nyt muista, pitää selvittää, mutta siis jotakin siinä oli kumminkin. Mutta hirveästi ei, ei tullut mitään ex niin kuin jossain magisse tai
0: hmm. muuta. Mutta se, mistä mä tykkään, niin just niin, että kun ne kartat on niin törkeen isoja. Ja sitten on tämä yksi, mikä makadami-piikki, jossa niin kun hypätään sieltä helikopterialustalta. sen semmonen mitä varmaan pari saran metrin pudotus sinne ää, alemmalle tasolle, niin se on yksi sellainen, että huikea miten johonkin moninpeliin on tehty tällainen kohtaus, niin... Siitä mä tykkään joka kerta, kun pääsee leiskauttaan sieltä ylhäältä, vaikka nyt sitten joutuukin aina kuolemaan, mutta on ainakin mahdollisuus tehdä se base-hyppy siitä sitten heti perään. Mä
1: Itse kanssa toi laajuus, kyllä, että tosiaan Delta Force on mulla ehkä viimeisin peli, jossa mä oon tarkkaampi ja kun kaikissa muissa ne kentät on ollut niin pieniä, niin tuossa alkaa vähän olla sitä mentaliteettia, että Juokset sen kaksi kilometriä sillä reunalla, ja sitten kun vihdoinkin pääset sinne, niin sun nassu
0: no, Mutta se on ihan hauskaa katsoa sillä lailla, että kun jotain rushiakin vetää siellä, ja sitten näkyy, että tämä seuraava kohde on 400 metrin päässä Tulee sellainen vau wow siitä, että tajuttomat mittasuhteet. Ja se, kuinka hyvän, hyvältä se näyttää se peli kuitenkin koko ajan. Se on aika ihailtavaa.
4: Kun muistaa asentaa sen erillisen puolentoista kikan tekstuuripäki. Nyt.
2: No, Leikka
0: kolmosellahan siitä ei tarvitse huolestua, kun se tulee automaattisesti, Sit sitä ei pysty välttämään. Ah, Okei. Okay. Mutta tota, yksin peliä mä kokeilin siinä pikkasen. Aloitin haardilla, kun katsoin, että siinä on näköjään tämä vaikeustaso troffi, että kun vetää sen lävitte haardilla, niin siitä saa sitten jonkun hopeisen troffi. Ja On se aika hermostuttavaa puuhaa, koska siinä on nyt jo tullut vastaan ainakin muutama sellainen kohta, missä Noi viholliset, ne näkee sut seinien läpi ja ne ampuu sut seinien läpi, Et siinä ei ole mitään mahdollisuutta esimerkiksi sitä tehdä, että ryömis jonkun vallin takaa toiselle puolelle ja päästä niiden selustaan, Et sieltä tulee luotia aina kohti, Et tekoäly huijaa siinä ihan suoraan ja no on päässyt siinä tosiaan niin kuin muutaman kentän nyt eteenpäin, mutta Kyllä se aika hidasta ja tuskallista uh, etenemistä on, että en mä sitä varmaan mitenkään kauhean nopeasti tuu selvittämään, mutta ainakin toisaalta on sellainen fiilis, että tarvitsee nyt sillä hardilla vetää läpi. Et mulla on Battlefield 2. se justiin samaa Platinatrophin ennen kuin tämä kolmannen ilmestyi, niin kai sitä täytyy pyrkiä tähän samaan. Mutta noin monin peli tykkään hirveästi, kaikki ne näiden ongelmineenkin, ja varmasti tulee olemaan nyt se peli, joka takia mulla jää kaikki muut pelit syrjään, että ei taida ihan vähän aikaan tulla uusia arvosteluja. Ne co-op-tehtävät, mikä
4: siinä on, niin niissä ei ole tehtävien välissä erillisiä checkpointteja, mikä jonkun verran kiristää hermoja. Se menee vähän sellaiseksi, että jos pelaa jollakin vaikeammalla kaverin kanssa niitä co-op-tehtäviä, niin pelaa johonkin tiettyyn vaiheeseen, okei, sitten tuleekin vihollisen hyökkäys, Pum, kuolee siihen, pelaa alusta asti uudestaan siihen, no niin, nyt rintamasuunta oikeelle ja sitten sieltä hyökkää ne, niin kuin äskenkin, torjutaan ne, mennään vähän eteenpäin, aha, nyt, nyt, nyt tuleekin hyökkäys selän takaa, ja kuoltiin siihen, ja kolmannella kerralla taas sitten, okei, okay, nyt osaa kääntyä oikeelle, nyt osaa kääntyä taaksepäin, se on vähän semmoista se koopin koop tehtävien pelaaminen, kun siinä ei ole niitä checkpointteja siinä välissä. Mä enkä sitä miksi ei
0: ole. No, eikä olla... voi edes
4: pysäyttää sitä peliä.
0: Sitä no, on ihan monen Warfare 2 niin siinä on myöskin näitä special opsia, eikä niissäkään ole mitään checkpointteja kesken kaikkea. Että no niin. Niitä on JRin kanssa. Niin, no se no joo. opettaa nöyryyttä. No, hyvä puoli siinä on se, että kun siinä saa
4: pisteitä, eli jotakin aseita saa auki myös moninpelin pelaamalla sitä kooppia, niin vaikka se tehtävä menisi reisille, niin se kumminkin laskee ne pisteet, jotka on saavutettu. Et siinä mielessä se ei järsytä ihan niin paljon. No,
0: no täytyy noita varmaan jossain vaiheessa, kun hukkapätkä pääsee takaisin Ouluun konsolinsa ääreen, niin voitaisiin varmaan vetästä vähän niitä kooppipelejä. Eihän meistä kumpi kumpikaan pelata osaa, mutta
3: no, ei todellakaan.
0: No joo, mutta mitäs muita pelejä on ollut? Fellulla ainakin oli joku vähän vanhempi. No kesältä, Red
4: Faction Armageddon. Eli peli, joka jäi jonkun toisen pelin jalkoihin. Vähän samalla kuin Alan Wake jäi Red Dead Redemptionin jalkoihin. Niin... Mitäs kesällä oli tullut sellaista, mikä... No kun mä muistelin ihan samaa, mutta siis mä muistan sen, että
0: se jäi jonkun jalkoihin, se Red Faction Armageddon. Hetkinen, milloin sellei tuli? Se tuli vähän aikaisemmin.
4: No se tuli vähän aikaisemmin, se tuli huhtikuussa. Red Factioni tuli mustaakseni kesäkuun alussa. Mutta kumminkin, niin kun muistellaan sitä Red Faction Gerillaa, se oli avoimen maailman semmoinen kolmannen persoonan toiminta, OK. Mutta sitten tämä Armageddon olikin yhtäkkiä lineaarinen ja kohtuullisen ahdas tämmöinen Gears kopio aika pitkälle. Mm. Niin, ei se ollut, se on ihan oikeasti se niin on hieno peli, sen pelasi tosi mielellään. Se on hienon näköinen, siinä on niitä omia juttuja, hyvät äänet, hyvä tarinan bla bla bla, kaikki on kohdallaan, mutta se on niin härskisti erilainen kuin mitä se edellinen peli oli, niin eh, ei mikään ihme, jos tota... se ei oikein sitten myynyt hyvin. Mä muistan, mä pelasin keväällä sitä tuolla Dublinissa, niin mä pelasin sitä muistaakseni, kolme vai neljä tuntia siellä, niin vähintään kaksi ja puoli tuntia siitä peliaista meni siihen, että jotenkin yritti sisäistää, että tämä on nyt ihan erilainen kuin se edellinen peli.
1: Hmm.
4: Että, hyvä peli, mutta se oli liian erilainen edelliseen verrattuna, plus se julkaistiin väärään aikaan, niin maksoinko mä sitä yhdeksän euroa, sain muutena, <tuh-> hmm. Mutta ihan ehdottomasti mä olisin maksanut siitä vaikka 30 euroa, kyllä se niin hyvä oli.
1: Mä en kyllä sitä niin digannut. Mä en kuerilla ole pelannut lainkaan, että mä tulin suoraan Red Faction 1 tuohon jotenkin minusta se vaan toisti, niin kuin itse peli toisti itseään, ja en mä muista juonastakaan enää yhtään, mitä ei se nyt graafisestikaan niin kummoinen ollut, että käytännössä kaikki samat asiat, mitä sanoit, niin negatiivisena, että No. Vaan, kun se, se, se oli siis se koko pointti siinä, että sä pääsit yhteen huoneeseen ja käytännössä tuhosit sen kokonaan sen yhden taistelun lomassa ja sitten korjastit. Ja sitten sen uudestaan. Niin, että pääset eteenpäin, kun se oli jossain yläkerroksessa, minne sun piti mennä, niin se mm. jotenkin rupesi vähän ottamaan pattiin. siis Ei, ei niin kuin sinänsä huono peli, mutta ei sitä jäänyt mulle mitään kummosempaa fiilistä, että pelasin ihan mielellään läpi, mutta en mä nyt sitä itselleni ostaisi.
0: Tuo on aika jännä justiin, mitä Feilis sanoi siitä, että kun peli oli liian erilainen kuin edeltäjänsä, että niin paljon kuin pelaajat, peliharrastajat, siitä jaksaakin kitistä, että minkä takia tehdään aina vaan sitä samaa, niin sitten kun yritetään tehdä jotain erilaista, niin sitten tulee siitäkin kitinä, että miksei tämä ole yhtään samanlainen kuin se edellinen osa. No,
4: Näinpä. Mä, mä haastattelin sitä, mikä se nyt oli, joku yksinpelin pelin pääsuunnittelija The fuck Eva nyt olikaan, niin, niin mä kysyin siltä silloin siellä Dublinissa ihan juuri samaa, että edellinen oli selkeästi avoimen maailman vapaa räiskyttely, niin miksi nyt tämmöinen lineaarinen sitten, niin se sanoi vaan, että alkuperäiset Red Factionit olivat tämmöisiä lineaarisia pelejä, ja, ja sitten se sanoi, että se lineaarinen rakenne mahdollistaa ö, paremman tarinankerronnan verrattuna siihen edelliseen peliin, mikä muuten itse asiassa piti ihan paikkaansa, ja tarinoistahan voidaan sitten puhua tässä puoli varmaan vähän lisääkin.
0: Joo. <töntilä>
3: Suotavaa
0: oli. <töntilä> Saattaa tulla jotain keskustelua tästä aiheesta. No, mutta tota, mitä sitten? Pikkaraisella ja no. Mursulla on ollut kai sama peli. No,
1: mä, no onko Tuhokin pelannut Batmanin? Ei se vast... Batmanin,
2: Batmanen Robinin alusta <täntö> Melkein Sitten sama kertomuun. asia. Niin. <täntö> mutta joo, Mut joo Batmanista.
1: Jeps, eli Batmanin Arkham City oli, tai oli pelattavana ja on itse asiassa edelleenkin. Että se on hienompi, kauniimpi, parempi, mutta ei lainkaan se monipuolisempi. Eli semmoinen perusjatkoosa, jota on hiottu vielä paremmaksi, mutta ehkä se siinä tavallaan mulla sitten olikin. Eli jälleen taas tähän Redfaxen linjalle, että se on liian samanlainen se entisen kanssa. Et siinä ei loppupeleissä tullut mitään uutta, mutta silti se oli ihan puhdasta nautintoa alusta loppuun saakka. Kerros nyt, että mä
0: kysyn joka kerta, kun on joku tällainen megahitti, jota mä en ole pelannut, niin mikä siinä on sellaista, että se Arkham Asylum kolahti niin kovaa niin
1: moneen? No mä sanoisin, että se, on tämä, että se oli sleeper vähän sama kuin Dead Space, eli käytännössä se tavallaan toi kokonaan uudenlaisen lähestymistavan tavan, tähän perinteiseen kendreen, että siinähän se toiminta oli aivan jumalattoman hieno, ja sitä se on edelleenkin, että se ei ole pelkästään napin hakkaamista, vaan siinä on oikeasti vähän niin kuin tämmöistä, pitää katsoa sitä tilannetta ja pelata sen mukaan. Mä veikkaan, että se iski, ja sitten... Se, että Batman-faneille sitä mytologiaa käytetään siinä todella hyvin hyväkseen, että se ei ole mikään semmoinen halpa lisenssikopio, mitä suurin osa on, että sitä oikeasti pietitillä on tehty ja niin kuin viimeisen päälle. Ja sitten se, että se on yksinkertaisesti, siinä on muutakin tekemistä kuin se pääjuoni, mutta se ei kuitenkaan ole semmoista San Andreas-tyyppistä, että se on ihan täysin erilaista, että se on niin kuin siihen, nivoutuu siihen pääjuoneen ole niin kuin suunnilleen se. Sivuun tekeminenkin.
4: Unohtama, unohtamatta mahtavia ääninäyttelijätä, Kevin Conroy ja Mark Hamill. Kyllä. M- mun mielestäni. Se, se on jotenkin semmoinen, aina kun se Batman avaa suunsa ja sanoo jotain, niin si- siinä on semmoista, <laughs> siinä, on au... Ai, siinä on auktoriteettia, sitä on niinku ilo kuunnella. Siinä, siinä tuntee itsekin olevansa vähän enemmän mies kuin pelaa sellaisella <laughs> äijällä, joka puhuu autoritaarisellä äänellä. Joo, no siis... se
2: oli muinaan kyllä aika räjähdyttävä juttu, että kun selvisi, että kukaan sitä jokeria huutaa sen, että he metti Luke kyllä niin pikkasen sai monttu auki olla siinä, katselin sitä, en ole kumpaakaan Batmanin vielä pelannut, mutta Hyi. se jokerin setti oli kyllä niin kuin ihan järjettömän siis... upeeta ja kuunneltavaa.
1: Hamillihan on tehnyt pitkän pitkä aikaa jo jokeri jokerin ääninäyttelijänä, että eihän se niin sinänsä uusi, uusi uutinen ollut.
2: No siinä mielessä oli, että mä en tiennyt sitä, mutta heti hän piti katsoa Wikipediasta, että mitä Wikipedia tietää, ja kyllähän se mulle tietysti paljon kertaa. Aina.
0: Joo, mulla se on Arkham Asylum sellaisessa non-pile of shameissä, että en ole vielä edes hankkinut, mutta mieli tekisi kauheasti, koska sitä on niin hirveästi kehuttu, ja jos se on vielä sellainen tarinavetoinen peli, tai ainakin... Hyvin tarinaa sisältävä peli, niin sehän on just semmoinen, mitä mun pitäisi omistaa ja pitäisi olla pelattu jo aikaa sitten, mutta ei vaan ole jostain kumman syystä ollut sille aikaakaan. Mutta tämä on töissä käyvän konsolipeliharrastajan ongelma, että kun on niin paljon hyvää pelattavaa ja niin vähän sitä aikaa.
4: Niin, eikö se sillä että kun on nuori ja olisi hirveästi hinkua pelata ja ehkä aikaakin enemmän pelata, niin ei ole sitten rahaa ostaa niitä pelejä niin paljon, mutta sitten kun on vanhempana ja on töissä ja on rahaa, niin sitten ei enää kerkeä, vaikka olisi rahaa ostaakin niitä pelejä.
0: Mm. No, mä luotan siihen, että ylemmät toimihenkilöt menee lakkoon tuossa kuunvaihteessa, niin ehkä siinä vaiheessa, paitsi että mä en taida olla sellaisessa firmassa töissä, missä lakkoilta Äh, joo. Niin, oliks jotain muuta peliä vielä vai meneekö? No, mennään eteenpäin vaan. Niin, mitäs mursulla sitten oli?
2: No, mä meinasin pelata Darksidersa ja meinasin pelata Huntet sitä mistä arvostelunkin taanoin kirjoitteli. Ihan mielenkiinnosta, että oliko se Huntet niin paska peli oikeesti vai mikään. Mutta tota, en mä, mä en sitten nähnyt missään muussa aktiviteetissa mitään. Järkeä, kun pistin Tark Soulin päälle. Ja... <tos> 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 Oikein. Se on vähän semmoinen, semmoinen peli, että sen jälkeen ei tee mielipelata kyllä yhtään mitään muuta. Että... Elämäntahtokin että...
0: syödään siinä.
2: <tos> no joo. Ei se silleen, niin kuin, sellainen, varmasti monelle addiktiivinen kyllä, mutta tota, ei sen jälkeen vaan tee pelata, että Varmaan tulee myllättyä niin rahansa eestä, varsinkin kun mä en Konsolifinistä sai, niin tulee myllettyä tota rahaa ja sitä peliä kyllä, mutta tota...
0: mä nyt siitä sanoisin? Kaikki sanomisen arvoni niin on jo sanottu.
2: Ei, mä en ois vielä aloittanut, mutta kun mä en vitte semmoseen paatokseen lähteä, kun sillä on kaikilla muilla helvetti olossa, että...
0: No on varmaan tehdä yksinässä joku Dark Souls-monologi joskus.
2: Niin, kyllä tota, mä tässä valmistelenkin vähän tänne Konsolifiniin tuommoista isompaa jatkuvaa settiä, mutta se sitten kattelee, että milloin se saa alkuun milloin maltaa sitten sitä lähtee, että on tässä tämmönen kuolleiden, sielujen, synkkien sielujen salaseura ollut täällä, että on veistelty kovasti siitä, että minkä takia se peli on niin hyvä ja fiilistelty sitä, ja justiinsa se Batmanista, just tuossa sanoi, että siinä oli se taistelu osittain helvetty hyvää sen takia, että se täytyy sitä tilannetta vähän lukea, ja tuossa Dark Soul-ossa on vähän sama juttu, että se niinku oottaa, tai ei siis oota sua, Pelaaja että monet tommoset The ja tommoset, että kun niissä menee mulla vihollisten lähelle ja ei tee mitään, että seisoo vaan siinä, niin vihollistkaan ei tee mitään. Että hirveen moni ja reaktiopelien toimintakaava on sellainen, että ne tavallaan oottaa sua, joka on mun mielestä ihan periseestä silleen, että ne niinku reagoi sitten suhun. Että jos sä johonkin keskelle vihollislaumaa ja ot siinä niinku tekemättä mitään, niin ne viholliset mietit. Mitä, täällä on joku onko tää meidän kaveri, ettei meidän kannata hyökätä tän kimppuun. Että kun ne ei tosiaan tee mitään ja se on perseestä. Tossa just on se taktisuus siinä mielessä, että eihän nekään niin millään hirveellä tekoälyllä puske eteenpäin tai sun kimppuun. Mutta ei ne ainakaan mene semmoseen paskalamaukseen siinä, että tänne tuli joku miekka jätkä viereen eikä tee yhtään mitään. Ta- jo
1: Dark Soulsista, kun itsekin sen pelasin pleikkapuolella, niin... Tohon Batmanin just viitoten, että vaikka Batmanissakin todella hyvä toimintasysteemi on, niin Dark Souls hakkaa sen niin satanolla. että siinä on niin paljon monipuolisempi, että Batmanissa on edelleen se no. kourallinen eri hahmoja, joiden tyylit sun pitää opetella, että mä en edes mm. jaksa laskea, kuinka monta Dark Soulsissa niitä löytyy, että, ja kaikilla no. kuitenkin on suunnilleen erilainen se, että vähän pitää... Ei, ja se on
2: sitten, ei se pelkästään se klassi, mitä sinä pelaa, vaan myös on hyvin paljon sitä asetta peilaa, että niillä eri, eri aseilla on se taa, niin käyttötapa semmoinen, ja siinä mun sitten suuri ilo aina sen, kun löytää se oman taistelutapaansa, että monen kaverin kanssa on ihan erilaiset etenemistavat meillä, että mulla on niin semmoista semmoinen helvetin monen leuku, millä mä aina pistän kerralla paskaksi niitä vihoja, mutta se eledyttää just sen, että sä lyöt oikealla hetkellä, ja se lyönti kun se lähtee, niin se on semmoinen <köhö> sitoutumis sekunti tai sekunnin tuhannessa kun sä panet sitä nappia, niin sä tiedät, että mitään muuta ei sen aikana saa tapahtua, kun se sun lyönti, muuten sä kuolet siinä. Mutta sitten jotkut pelaajat, mitkä pelaa jollain nopealla klassilla, niin niillähän on sitten tuskasempaa ja nopeampaa se toiminta, että ne pystyy hyppimään nopeasti ja ketterästi ja mun ja lähtee sillä vierimään sillä semmosella millähän virtahevon ketteryydellä sitten sitä lyöni että se ei, se ei tota, <tostaa> paljon muuta kuin kilven takaa katsele ja sitten, että Jumalauta. Että, että minun maalle tuu kusemaan. Laitetaan sitten siinä vähän niin kuin isännän kädestä mutta Se on just tosiaan, että skaalaa löytyy. Keksimistä vaiden vaan, että mä okein okay, Sielua kylmää, kun katsoo noita keskustelupalstoja, kun kaikki kysyy joka askelella kaikki vitu asiat ja katsoo netistä. Että kun kerrankin on tämmöinen peli, että missä saa niinku tutkia ja seikkailla ja se on se isoin anto, että mitä se antaa, niin älkää nyt vittu pilaatko
0: sitä iteltänne. Onko toinen niin sitten, on. että uusi avuttomuus on hiipimässä? salavihkaa tänne pelaamisen keskelle, että enää ei oikeesti, niin kun, kun tulee sellainen peli vastaan, jossa on haastetta siitä. ja tarvitsee vähän ajatella, niin silloin justin niin tulee sitten tämän, että hei mä en tiedä miten tää vettä, voisiko joku kertoa mulle.
1: Että no ehkä
2: jossain määrin joo, mutta tota, jotenkin musta tuntuu taas, että tässä on käynyt vähän sellainen efekti, että kun tästä puhutaan kauheasti sitä Dark Soulista, niin Jotkut ihmiset ostaa sen sen takia, kun sitä puhutaan, ja sit se onkin semmoista, että mitä ei ole tottunut pelaamaan, ja sitten onkin ihan paskat siellä, että täytyy oikeasti nyt sitten katsoa netistä jotain juttua. Että...
0: No, Pitäisikö tästä tota... nyt päätellä, että Dark Souls on aika lähellä sun valintaa vuoden peliksi? Joo, kyllä
2: se sitä oli, tai on. Että, että, kyllä mä luulen, että se on ensi vuoden pelikin. Ja... <tos> Varmaan vielä senkin vuoden jälkeen, että tuossa tuntuu, että sitä pelattavaa riittää, kun siinä se plussa ja sitten on New plus plussa ja plus plus plussa. Ja niin kauan kuin jaksaa ja pärjää, niin sitä saa sitä, hakata sitten sitä peliä. Että ajateltiin just <tos> kaveriporukalla, kun kuitenkin mennään sen verran eritasoisilla leveleillä ja kun tuossa ei saa silleen summonoitua kaveriapeliä, että koop ei toimi ellei jostain tietyn prosentuaalin sisällä niin kuin tasoinsa suhteen. Aateltiin, että on suurin piirtein tietyihin tasoihin ja mennään sinne Nyken plussaa, jolloin sitten se peli ei tuntuisi niin helpolta tavallaan, että kun ajattelee niitä tilanteita tuossa <köhö> ekalla rundilla, että kun niihin ottaa niinku kätyrin mukaan, että kun voi summonoida sitä apua ja muita pelaajia siis oman pelissä äärestä tai sitten NPC-hahmoja, niin katsoo niitä pomomatseja tai tuommoisesta netistä, niin kyllä ne on niin läpihuuto, että tuo on nyt niinku yksin, peliksi, yksin peliksi suunniteltu tuo Setti niin alusta loppu. Että... Mutta sitä mietittiin, että New Game Plussa voisi olla sellainen, että jos viholliset haastaa niin kuin oikein urakalla, niin sitten voisi kahdelle
0: pelaajallekin sitä
2: äyskeröintiä niin sanotusti tarjolla.
0: Joo, kyllä se. Joka kerta, kun sä puhut siitä, niin mulle tulee sellainen fiilis, niin kuin, että olisiko tota nyt pakko kuitenkin kokeilla, vaikka mä tiedän, että minua jossa sitten jossain vaiheessa sattuun päähän ja pahasti. Mutta... <lots> niin, <lots> nah, nah, nah. Se,
2: se ei... Tota... Anteeksi, kun mä nyt huusin taas tähän päälle, mutta Hei. ei se mikään paha peli, että se vaan vaatii vähän semmoisen erilaisen suhtautumisen siihen, että jotain asennoitua sillä tietyllä niin. tavalla, kun aloittaa se. Niin, että jotkut siis niinku pelaa sitä oppailla ja mikä siinä, jos se on hyvää, mutta, mutta, mutta tota, ei saa täysin potentiaalia mun mielestä nyt niin nautinnon suhteen
1: tässä. Että... On. ite itse on niin kuin Demon's Soulsia ja Dark Soulsia, niin mä oon hehkottunut kaikille kavereille sille, että pelaa, että tää on loistavaa peli, tää on loistavaa hyvä, peli, ota tosta lainaa, ja tulee viikon päässä, että ei vittu, tää on mä pääsen pääse siinä metriäkään eteenpäin, ne hakkaa mut ihan täysin, että vittu, ohjaa, hajos ja kaikkee,
2: kaverikin tuli kotiin, ja se tota, siellä on pieni muksu siellä, ja sit aina, salaisena hetkenä, kun muksu nukku, niin se pelaa sitä, ja jos... mä niin kuin, se kysyy, että mikä se on syvää peli, ja mä sanoin ihan. Tai itse asiassa minä en sanonut, se luki aikaisempaa Irki-hehkutusta, kun siellä kaikki siitä nyt sitten puhuu, niin se sitä, että minäpä menen ostaa Dark Souls, ja mä sitä sanon, jumalata osta, että jumalata ostaa, että ostaa Gears ja... Jär- no, se meni sitten ostaa, ja mä menin tyytyväinen, nukkua sitten ja toi aamulla että joskus kolme aikaa ihan vitummosta huutoa Irki, <laughs> Irki sitä pelistä, että ei auta mitään paskaa, että ei, kaikki luuranko tappaa, ja niin poispäin, Kyllähän se antaa runtua se pöli kyllä sitten siinä, että... Mutta ei pidä mennä sellaisiin paikkoihin, minne ei ole asiaa. Niin, mutta sekin tykkää, siis kun sekin on kuitenkin tätä omaa 80-81-sukupolvea, että se on pelannut Nessille ja siellä on ollut pelit semmoisia, että vittu. Ja totana, niin semmoinen haaste on niin, niin virkistävä ja tervetullutta, että kun se vaatii vaan semmoisen justiinsa sen, että osaa itse asennoitua, niin et, et saatana menee sinne niin kassit esille, mikään käytävälle juoksentelemaan, että... Mm-hmm. Että tota, itsekin monta kertaa kuoli ihan huolimatta, ja silloin tietää sen, että ei niin kuin, piti ohjata hajottaa, että laittaa peliin vaan kenttisesti
0: kiinni, Se on Joo. semmoista. Joo, no sitten tota, ei ole kauheasti kerennyt mitään konsolipelejä pelaamaan, kun sulla on konsoli Oulussa, ja itse olet eteläsuomessa. Etelä-Suomessa. Mut uh. tota, Mutta sä on pelaillut jotain muuta sitten, no eli no.
3: tuulahduksia toisesta maailmasta. Äh, tota, puhutaanko meidän roolipeleistä? Vai? Tai lautapeleistä? a lautapelit, Aa mahtavaa siis, äh, Lautapelitähän on nyt, nyt ainakin meikäläisille tullut silleen, että kun yli 20 vuotta roolipelejä hakanneena, niin sitten lautapelit on nyt tullut ihan siis ihan kurkojuttu. Että tota, että tota, äh, nyt pelattiin, tällä viikolla pelattiin kolmena päivänä semmoista lautapeliä kuin Diskend, joka on tota, semmoinen vähän niin kuin roolipelin siinä, tota, siinä pelaajat valitsee itsensä hahmo, hahmon, mitkä sitten peli kehittyy, niille tulee mahtavia kykyjä, mahtavia esineitä ja kaikkea tämmöistä, ja, ja tota, se on niinku osalta se on co mutta sitten vastustajana toimii sitten niin kuin pelijohtaja, joka sitten pelaa näitä hirviöitä ja, ja se on tekoäly. <tos> Joo, no niin, jos näin voi liikkiä. hyvää kaveria sanoa, niin...
4: Eikö se että... ole vähän niin tekoäly? Siis niin peleissä on, videopeleissä on tekoäly, niin siinähän se on pelinjohtaja se no,
3: tekoäly. Jo. Kyllä, kyllä. A,
0: tai toinen äly. Tai, no. Lainausmerkeissä äly. <lain> niin, ettei <lain> sitä voi teoks sanoa eikä älykskään, mutta... En...
2: Mitäs muuta niitä on kuin Descent, että Itekin jossain roolipiirissä parissakin pyörin. Niin hirveästi on kyllä lautapeli tullut. HeroQuest!
1: <tos> HeroQuest ja Space Marine. Eiku Space Crusade, anteeksi.
0: Niin, me sinne Mikäs oli, minkä sä ostit, just ei hukka-pätkä? Äh,
1: mä ostin sellaisen
3: lautapellin kuin äh, tota Runebound, joka on sitten jo. Jos, jos HeroQuestista tykkää, niin tykkää ihan varmasti Runeboundista. Mutta tähän haluan sanoa sellaisen asian, että, 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 että jos. Puhutaan nyt vaikka nykypäivän lautapeleistä ja, ja sanotaan vaikka sitten, tota, sanotaan vaikka sitten tota, että, että herokvesti tai jotain, niin se on vähän niin kuin aissa taaksepäin, että ihan niin kuin joku alkaa puhua jostain Bleakerin ensimmäisestä pelissä tai, tai sitten tai josta Commodore-peleistä, että, että tota, ollaan menty huima, huima, huima askel eteenpäin myös. No, Minusta on juuri huvittavaa katsoa, kun Hesarissa oli juttu siitä, että täällä ö,
0: oli pelattu jotain Afrikan tähden Suomen mestaruuskisoja, ja mä ajattelin, että mikähän siinä on se taitoaspekti, että osaa heittää noppaa paremmin kuin kukaan muu, Et kun vertaa juuri näihin kaikenlaisiin neurosima hekseihin ja Small Worldsiin ja muita tällaisia, mitä nyt on noita uuden ajan lautapelejä kokeilun, niin kyllähän se oikeasti se Pelimeka, mekaniikka, mitä niihin on saatu upotettu, että toisaalta siinä on hirveästi äh, mahdollisuuksia vaikuttaa itse siihen pelin kulkuun, ja toisaalta mm. ne on kuitenkin onnistuttu pitämään säännöt sillä hallittavina, että siinä vähän kokemattomampikin pystyy kyllä oppimaan ne. Et, ja mikäs nyt se Cosmic Encounters on yksi ihan todella loistava esimerkki siitä, että pelin säännöt on tosi yksinkertaiset, mutta ne kortit, mitä jaetaan siinä pelin alussa, niin ne kaikki omalla tavallaan rikkoo niitä sääntöjä. Ja tämä tekee jokaisesta pelistä ihan täysin erilaisen, koska siinä täytyy oma taktiikka mukauttaa siihen, että mitä sulla on itsellä kädessä ja toisaalta mitä kavereilla on. Et siinä mielessä niin kun, kyllä nämä Nykylautapelit on ihan ehdottomasti järjettömän suurta hubaa ja kyllä kaikkien konsolipeliharrastajienkin kannattaisi tutustua niihin kaikkein parhaimpiin.
1: On ihan samaa mieltä. Mäkin aloittelin vasta nyt ihan viime vuosina. Olen ruvennut lautapelaille, mutta en tuommoisia hienoja nimiä mitä teillä oli, että Puerto Rico ja tämmöistä, no en tiedä kevyempää vai raskaampaa, mutta sen tyyppistä historiallista lautapelisettiä olla veljen ja sen kavereiden kanssa pelattu. Että kyllähän ne vaatii niin ihan omat taktiikkansa, Et ei se mitään noppien heittoa enää ole.
0: No, mutta Pätkä, onko sulla jotain sun, ö, suosituksia vielä, että mikä olisi sellainen hyvä lautapeli, mitä kannattaisi kaikkien kokeilla?
3: No, varmasti moni nyt tietää karkassone ja sehän on, sehän on hyvä semmoinen niin kuin askel eteenpäin niin tämmöistä, kehittyneisiin lautapeleihin. Siinä on tietenkin vaan mun mielipide varmasti löytyy Soraan ja lautapelien harrastajien keskuudesta, mutta se nyt voisi olla ainakin hyvä kohti semmoista maailmaa, mitä mä tykkään niin pelaalla, ja sitten semmoinen kuin Settlers of Katan. Siitä lähtee
1: Ja konsolipelaajille tiedoksi, niin ainakin Xboxin latauspalvelusta löytyy molemmat. Joo. <laughs> niin et niitä Siis onko näistäkin tehty boksipeli? On. on. Ja katanista, Riskistä ja menolipust.
3: Joo, ja kaikki löytyy myös Iberi 2. Okay.
0: No joo, mutta se noista peleistä, mitä on pelattu. Sitten voisi tota, katsoa vähän, että minkälaisia uutisia. Tässä on taas ollut vähän hiljaisempi uutisviikko, ja itse asiassa mä vaan pari tällaista Nintendo-aiheista, on tuolla vähän seuraavan sukupolven konsoleistakin, mutta niin, näin, että Nintendo on tehnyt aika pahasti tappiota. Että ensimmäisen vuosipuoliskon...
2: Niin, 3DS on ollut vähän semmoinen oman sukkaan kuseemista?
0: No, n- siinä Linnat on nyt... niin, niin moni, moni asia on nyt mennyt Nintendolla vähän äh, huonosti, että et siellä tosiaan toi Wii-myynti on laskenut, sillä hän on aikaisemmin tehnyt voittoa. Ja sitten tämä 3DS ei ollutkaan ihan niin iso hitti kuin mitä Nintendo olisi toivonut. Ja sitten vielä tämä, että kun Wii Uta kehitetään koko ajan, niin tietysti siitä tulee sellaisia kustannuksia, joita ei vielä pystytä kuollettamaan. Että tämän kaiken seurauksena että tässä vuoden 2011 ensimmäisen puoliskon aikana Nintendo on tehnyt melkein miljardin dollarin verran tappiota. Ja siis tämä 2011 fiscal year, eli mikä se sitten on, niitä tilivuosi, joka todennäköisesti alkaa jostain huhtikuusta, niin se on ollut niille vähän tällainen heikompi.
2: Mutta onko sieltä mitään suuria julkaisuja tullutkaan, mistä ne pystyy vöyhyttämään? oikeastaan ollut tämmöistä harjoittamista. on tulossa, mutta ei kai niillä muuta.
1: Ei siellä, siis mä en valta, tai valtakunnallistu maailmanlaajuisesti, en tiedä näitä, mutta työni puolesta varmasti vaikuttaa. No, DSC ja PSBhän nyt ei enää myy oikeastaan ollenkaan Suomessa, että ne on mennyt noihin kännyköihin enemmänkin ne pelit. Ja sitten Xbox ja Playkka 3, niittenhän hinnat on tippunut melkein viin tasolle molemmissa. Että mä veikkaan, että sekin ainakin Suomessa vaikuttaa hyvin Jou. paljon myyntiinkin.
0: Ja Nintendolla on kuitenkin ollut se, että ne on todella tarkkoja ollut aina siitä, että konsoleita ei myydä tappiolla. Et siinä, missä Sony ja Microsoft molemmat ottaa takkiinsa ensimmäisen vuoden tai kaksi kun uutta konsolia myydä, niin Nintendo on aina pyrkinyt siihen, että alusta asti tehdään voittoa. Ja nyt 3DS, kun se ei houkutellut, niin niiden tarvitti pudottaa se hintaa nopeammin kuin mitä ne olisivat halunnut, jonka Seurauksena varmaan ne nyt sitten myy tappiolla sitä. Mutta sitten toisaalta, kun Nintendo tämä third party yhteistyö on perinteisesti ollut aika kehnoa, niille jos sellaisia pelejä, joita ne pystyisi myymään ja sillä paikkaamaan sit niitä menetyksiä, niin se on ollut niille sitten tietysti huono juttu. Ja no Wii nyt on enemmän tai vähemmän kuollut alusta, että tulee tällaisia kehnoja porttauksia jostain Ubisoftin ja Activisionin lisenssipeleistä. <tys> mutta onko tämä nyt sitten tämä uusi Zelda sellainen ensimmäinen iso hitti pitkään aikaa? Kyllä sitä
2: ainakin arvosana on ollut semmoisia, että, että voisi odottaa jotain hmm. vähän enemmän. Mutta en ole kyllä itse kiinnittänyt huomiota oikeastaan missään mediassa, mikä ei ois niinku Nintendon että uus sieltä tulee, että brrrr brr, brr, ei ole mitenkään kauheasti innostanut, mm. oikee muuta kun tiettyjä piiriä, että mitkä on kuution päiviltä asti ihan kuuliaisesti kumartaneet ja välillä pyllistäneet, etkä sinne vastaanottavasti, sinne Nintendon suuntaan. Että...
0: Niin toi on vähän ongelma justiin, että vaikka joku Edgkin antaa Zelda'lle kympin, niin ei se tarkoita, että se peli myis ihan hirveästi. Niinpä. Hardcore-pelaajat kuitenkin lukuun ottamatta niitä uskallisimpia Nintendo-faneja, niin on taipuvaisempia sitten hankkimaan näitä tämän loppuvuoden megahittejä, kaiken maailman Skyrimit ja, mm. ja Modern Warfareit, Battlefieldit, mitä niitä nyt tulee. Et siis tämä loppuvuosi ei todellakaan ole mitenkään kauhean köyhä. Ja kun miettii vielä sitä, että miten jumalaton e-epos joku Skyrim tulee olemaan, niin... Pelkästään sen hankkimalla saa kyllä varmasti täytettyä koko loppuvuoden. Et ei siihen sitten tarvitse ruveta hankkimaan mitään Nintendo-pelejä sekaan. Teiköhän
2: Nintendo paikkaa tätä vuotta aika hyvin sitten, kun se Wii U tulee, ja sitten alkaa terä, terävän tippumaan galaksuista ja kaikesta muista. Että mm, niin samoin veri sitten
0: Niin, no, ei ainakaan usko, että toi Nintendo onnistuisi enää kauhean hyvin nousemaan tuosta, että että se, tota, varsinkin tämä käsikonsolipuoli, niin siellä on niin ahdasta, että kun miettii näitä iPadia ja iPhoneja, yleensä kannettavia laitteita, että kun niitä alkaa olla jo jokaisella, et melkein kaikilla on pelikelpoinen puhelin, niin se, että tuodaan sitten tällainen käsikonsoli, jonka pelit ei olennaisesti eroon niistä, mitä voidaan pyörittää puhelimella, niin onhan se nyt vähän hankala tilanne. Niin. Siinä varmaan aika paljon on sitten sitä, mistä
2: tavallaan ponnistetaan tuon teknologian kanssa, että kun Nintendo on siellä omalla saarellaan ja siellä on tosiaan aikaisemmissakin podcasteissa, no mitkään muuthan tahot ei tässä universumissa tätä faktaa tiedä, että siellä on omanlainen puhelinkulttuuri, että ehkä sinne nämä älypuhelin, ei ole niin arkipäiväisiä siinä mielessä, että voisi kuvitella, että väki ostaa tämmöisiä 70 sentin pelejä tai parin eurojuttuja. Jotenkin se on helppoa sitten lymyyä se käsikonsoli sinne, että kun siellä on se kännykkätekniikka varmaan, en nyt tiedä voiko sanoa, että vielä, mutta kuitenkin siis hyvin vahvasti semmoista, no kuten mä aikaisemmin sanoin sitä tamakotsi että siinä on semmoinen pari pikseliä ruudulla ja ne puhelimet on semmoisia rimpuloita, että ehkä se puhelinkulttuuri kun se rantautuu sinne, niin Nintendokin alkaa sitten miettimään, että pitäisiköhän sitä laittaa joku puhelin tähän meidän DSään tai sitten luovuttaa tämä koko systeemi. Mm.
0: Se on ongelma, kun yhteiskunta on niin sulkeutunut, että ei nähdä sinne ulkomaailmaa ja <tos> sitten kuvitellaan, että niillä samoilla opilla, millä kotimaassa on pärjätty esiin ajoista asti, niin että niillä pärjää maailmalla, niin se niin. voi tulla vähän järkytyksenä, että maailma Kyllä
2: voi tulla vi- on vähän semmoinen kysymysmerkki, että siitä tuli just tämä uutinen, että se varsinainen muoto paljastetaan, oliko se tulevilla E3 vai ilmanko, että <tos> että se... tarkoittaako ne tätä muodolla sitten sitä fyysistä pakkausta, vaan sitten ihan niin kuin sisällä olevaa rautaakin, että tulee Oisko sitä. sitä
4: ohjainta? Sehän oli
2: semmoinen kummallinen pikku iPad se ohjain. Niin. Kukaan ei ole vaan semmoinen Sonyn Bumerangi, niin kaikki on hyvin tässä universumissa.
0: Niin, no siis, kyllähän toi muoto varmaan tässä tarkoittaa nyt sitä, että mitään mitä Wii Usta on tähän mennessä kerrottu, niin sitä ei vielä voi oikein pitää faktana, että se ohjain on suurin piirtein sitä luokkaa, että siinä on se oma näyttönsä. Ne. Mutta että mitä kaikkea ne vielä voi siihen lisätä. No tietysti kehittäjille on ollut pakko antaa jo jonkinlaista devikitit, että pystyy niitä pelejä saamaan sinne. Mutta että minkälainen siinä ne. tulee olemaan käyttöjärjestelmä ja käyttöliittymä ja kaikki nettiominaisuudet ominaisuudet ja muut tällaiset. Se on, voi olla ihan mielenkiintoista nähdä.
2: Niin, Mutta... voihan siihen tulla tämmöinen... Omenan yhteistyö vaikka, että voisi niinku iTunesiin liittää se vk ja ladata sitä pelejä, että tavallaan ajatellaan, että jos itse ostaisi tässä VU-ta ja se pysty sitten pyörittelemään niitä, eikä olisi Apple-laitetta jo entuudestaan, niin kyllä olisi niinku aika kova paukku, mutta epätodennäköistä hän tuo tietysti on. Mm-hmm.
0: Mutta kyllähän se tietysti spekseiltään tulee pesemään Playka 3 ja Xboxin, koska no. <tipäntöä> jos se tehtä, jos, Ei, niin jos tehdään, jos tehdään neljä vuotta vanhalla tekniikalla, niin siltikin se on kaksi vuotta nu, tuoreempaa kuin mitä Pleikka 3 on. <tipäntöä> niin. että,
2: Ei voi enää niin todellakaan löytää kaikilla resursseilla niin
0: vanhoja osia tästä maailmasta. <tipäntöä> Sehän tehdä ihan vitumasta voittoa lv Joo, mutta se on sitten toisaalta nämä muut seuraavan sukupolven konsolit tai siis ne oikeat seuraavan sukupolven konsolit niin no niistähän on nyt ollut taas vähän lisää huhua että tuolta Eurogamerin sivuilta kattelin niin siellä muun muassa toi daissin mikä tämä nyt sitten olikaan tämä Patrick bah niitten joku dirikka niin oli puhunut tästä että minkälaisia nämä seuraavan sukupolven konsolit on ja se mikä siinä oli ihan mielenkiintoista että nyt tämä Iso arkkitehtuurinen hyppäys, sehän tuli tässä, kun siirryttiin edellisestä, eli PS2 ensimmäinen Xbox-sukupolvesta tähän nykyiseen. Et kun tuli moni ydinprosessorit ja nyt sitten PC-ten myötä on jouduttu tottumaan myös siihen, että näytön ohjaimet saattaa olla kahdennettuja, jolloin täytyy kuormaa pystyä jakamaan kahden näytön ohjelmankin välille. Niin nämä jutut on nyt opittu, että siinä mielessä tulevan sukupolven pelit, niin Niissä vaan tehdään enemmän kaikkea, että on enemmän niitä prosessoriytimiä ja voidaan jakaa kuormaa useammalle näyttökortille ja kaikkea tällaista. Että siinä mielessä se tekninen harppaus ei tule enää ole laadullinen, vaan pelkästään määrällinen.
2: Niin, mutta aika hyvin ton tyyppiset kommentit voi pukea sellaisten firmojen suihin, mitkä niin pystyy niitä sanomaan, että kyllä nykyään vaikka niin kuin nykypelejä katsoa, niin on ne niinku tietyt porukat, mitkä tekee niistä peleistä tavalla tai toisella niinku tapauksia niin sanotusti, että kyllä tämä tekniikka tuntuu olevan nykyäänkin jo monille aika ylitsepääsemätöntä, että kun katsoo pelien tasoa, niin se on vähän, vähän sitten sellaista hapertelevaa toimintaa enemmän tai vähemmän, että voi miettiä, että onko tämä peli tehty yhdessä viikonlopussa vai puolikalla ihmisellä vai miten tämä on sitten mm. saatu tavallaan levyille, ei... Mä en ainakaan niin kauheasti pistä painoa tekniikkapuhuille, että aina voi olettaa siihen, että tietyt parukat tekee sitten, olipa sitten alusta mikä tahansa, niin niillä on niin paljon sitä resursseja sitten pistää siihen kehitykseen ja opiskeluun ja tämmöiseen tekemiseen, että ne on niin ylivoimaisia siinä. Mm. Mut
0: Vähän on helppo kommentti. Mutta kyllä nämä, nämä puheet tuota, näistä uusista konsoleista on aika lailla voimistunut nyt, että kun että suunnilleen samoihin aikoihin kuin Patrick Bachian on haastateltu, niin sitten Epicin pääjohtaja Mike Caps on myöskin antanut lausuntojansa uusista konsoleista, ja siellä on tullut oikeasti sellaista jo vähän vaatimusta, että mitä kaikkea pitäisi olla. Ja yksi, mitä tämä Caps sanoo, on tällainen, että I think it's very important that a gamer sees an Xbox next or PlayStation next and can clearly see that tech is not possible on current consoles. Eli että sen alustan pitäisi olla niin tehokas, että on tosi helppoa tehdä sellaisia pelejä, joista näkee ottallaansakin, että tätä ei olisi pystynyt 360-sella tai kolmosella tekemään. Et mitä nyt tämä Cap sanoi, että esimerkiksi toi Heavy Rain on törkeen upean näköinen peli ja siitä ei nykysukupolven laitteilla enää paljon paremmaksi voi pistää. Että jos halutaan nähdä jotain sellaista tajunnan räjäyttävää, niin sitä täytyy tosiaan olla sitä rautaa taas laitteessa aika paljon enemmän.
1: Ja Kyllähän se Joo. huomaa, niin katsoo jotain Xbox-ekoja pelejä, ja, siis 360-ekoja pelejä ja nykyisiä pelejä, että onhan ne niin oppineet tuon nykyisen raudan aika viimeisen päälle, että saa nähdä sitten, miten, että meneekö se konsoleissakin tuohon PC-rytmiin, että kuukausittain tulee jotain uutta ja se pitää saada sinne, että ei niin päästä optimoimaan sitä rautaa kunnolla.
4: No, mulla tulee nyt mieleen tästä se, että okei, tulevaisuudessa nähdään entistä parempia pelejä sekä ulkonäöllisesti että äänellisesti ja mahdollisesti tarinankerronnallisesti ja muuta, niin niiden tekeminen sitten maksaakin enemmän. että pitääköhän tässä sitten olla kohtapuoliin valmis maksamaan
0: enemmän niistä peleistä? Maksaako se välttämättä enempää? Eihän se... No siis tietysti, että jos tehdään laajempia maailmaa, niin... Kyllähän siinä sitten tarvii enemmän sitä suunnittelua, mutta toisaalta, jonkun tekstuurien tekeminen, niin se, että siihen saadaan lisää resoluutiota, niin eihän se hintaa kauheasti lisää siinä, vaan tarvitsee olla tarkempi pensselivetojen kanssa.
2: Eikö se oikeastaan, no jos näin niin kuin lähtee simppelisti asiaa miettimään, niin se tulee hinnat alaspäin, koska ei tarvita enää sellaista konsolioptimointia, että nykyään pystytään tehdä tekstuurita ihan käytännössä äärettömiin asti, ja ongelma onkin just siinä ollut, että se kaikki... Paska, mitä ruudulla heitetään, niin pyörii jotenkin siinä konsolilla. Että se varmaan on tämä kehitys, kehitystyö, mikä niin on tämmöinen helmeti iso osa sitä kustannuksesta. Ei niinkään se luomisprosessi, että se hio, paikoilleen hiominen. Että jos tulevaisuudessa pystytään skippaamaan nyt jonkun verran tämmöisestä fideliteetistä, että riittää tavallaan vääntöä pyörittää niitä miljoonia hius, niin suortuvia ja tämmöisiä, niin en tiedä sitten, että löydetäänkö uusi aika reikäisten tavallaan sille kehitystyölle, että tuleeko ne sitten loppujen lopuksi halpenemaan vai kallistumaan
0: no Yksi tämmöinen, mikä on mielenkiintoinen vielä tässä, mitä tämä Cap sanoo, että äh, pitäisi seuraavassa sukupolvessa mikrotransaktioiden olla paremmin integroituja siihen alustaan, eli jos halutaan myydä jotain tosi halpoja, 50-20 hintaisia jotain varusteita esimerkiksi pelihahmolle, niin että tämä pitäisi olla paljon yksinkertaisempaa, että ei saisi olla enää sellaista, että suljetaan toi peli ja hypätään jonnekin kauppapaikalle ja siellä tehdään ostos ja sitten varmistellaan moneen kertaan, että kyllä haluan ehdottomasti käyttää 20 senttiä, niin tähän näin, että tämmöiset asiat pitäisi tehdä automaattisemmiksi. Ja sitten toinen on tämä, että mistä, oliko se nyt sitä Cliffy B vai kuka sanoi näin, että äh, et meillä ei ole enää mahdollisuutta äh, siihen, että äh, olisi sellaisia välimallin pelejä, Et joko ne on näitä euron hintaisia, tai sitten ne on 60 euron ja se tarkoittaa, että ne on joko halpoja mobiilipelejä tai sitten AAA-konsoli kautta PC-pelejä. Et, ja toisaalta sitten mikä vaikuttaa tähän, että Nämä konsolipelit maksaa sen 60 euroa, niin on se, että alusta omistajat haluaa pitää ne sen hintasina. Että siellä pitäisi tarjota mahdollisuuksia että pistää erilaisia hintalappuja peleille.
2: Niin, olisiko se sitten jonkun tämmöinen Steamin tyyppinen jakelujärjestelmä pian jokaisella julkaisijalla, että ne niin saavat sitten itse tavallaan laittaa se hinnan sille pelille, että ei tarvittaisi mitään. No ensinnäkään fyysisiä medioita ja logistiikkakuluja ja käsittelykuluja ja ties mitään, että digitaalinen, onko ne se oikein niin ainut tietysti tulevaisuudessa, missä pystytään näiden kolmen A-tapaukset pitämään inhimillisissä hinnoissa, mikäli tämä sitten käy niin, että tämä kehityskustannukset tulee sitten kasvamaan tässä kapasiteetin tai ton, tota, tehon kasvaisa sitten niin kanssa, että. Mutta, tuota, täytyy kuitenkin sanoa, että esimerkiksi digikirjat eihän nyt niin merkittävästi halvempia kuin oikeatkaan no, kirjat. Että...
1: Suomessa Tätä ei kertomu. ole. Niin. Ulkomailla on kyllä huomattavasti halvempia, että Suomessa ei ole tuo sama markkina-ajattelu oikein voimassa. Niin. Siis sä saat periteistä tyyliin vielä punalla semmoisia 20 kirjanpäkkejä, kun taas täällä saat 30 eurolla yhden kirjan.
0: Se on tätä protektionismia, että Suomessa toisaalta ajattelee esimerkiksi nämä kirjan kustantajat, niin ne suojelee sitä omaa tonttiansa niin kauhean hanakasti, että kun niillä on kuitenkin julkaisusopimukset kirjailijoiden kanssa, ne pystyy määräämään myös sen, että minkälaisilla ehdoilla e-kirjoja julkaistaan. Mutta mitä enemmän mennään siihen, että kirjailijat ymmärtää tai niiden agentit ymmärtää, että myydään pelkästään siihen paperikirjaan ne oikeudet, jolloin kustantajat joutuu sitten kilpailemaan toisaalta myöskin sen elektronisen jakelukanavan kanssa, niin kyllähän tämä pakottaa pudottaa niitä hintoja, mutta se sitten voi tarkoittaa sitä, että suomenkielinen paperikirjallisuus tulee kuolemaan, koska eihän se ole sitten bisneksenä enää kannattavaa, että tehdään puolet pienempiä painoksia kuin mitä nykyään.
1: Joo, ja tuostahan tos, ne nyt tuskailee ihan lehissäkin, USAssa taas vielä enemmän, että... On tämä, että on paperinen lehti ja sitten on sama julkaisu netissä, mutta ovat laittaneet sitten esiin maksulliseksi. Ihan samasta jutusta, että ei ole kannattavaa antaa samaa lehteä lukea ilmaiseksi netissä, koska ei kukaan osta sitä lehteä sitten.
0: Ja tuosta oli aivan loistava video oli YouTubessa siitä, miten yksi lapsi käsittelee jotain ihan tällaista paperista aikakauslehteä. Että se ihmettelee, että minkä takia tämä on rikki, että kun menee ja naputtaa jotain kuvaa, niin ei siinä tapahdu mitään. Et siis oikeasti paperilehti nykyajan yksivuotiaalle, niin se on uh, iPad, joka on rikki. Niin muurusosiaalit löytänyt vielä jotain uutisia.
2: Joo, tässä tämmönen pari, pari settiä tässä mulla naama eessä, ja toinen tässä heti uudillaan tällainen, kun kaikki niin kovasti pelielokuvista tykkää, niin, niin tämmöinen Ubisoftin projekti, missä se on tällä Motion Pictures Ubisoft puljullaan tai siis osastollaan niin kuin promoamassa omia projekteja elokuviksi ja sitten muun muassa siis Assassin's Creedia, Ghost ja Sprinter Cell franchiseille ja sitten tota varmaan jotain muutakin, mutta nyt on Sony Pictures tarttumassa tuohon Assassiniin Assassin projekti ja tota kuitenkin Ensimmäinen kysymys näin itselle tuli heti mieleen, että tarkoittaakohan tämä jossain vaiheessa jotain tuotteita sitten ehkä sinne Sonyn, Sonyn suuntaan. Ja tota, aika merkittävä jakelija silleen noissa elokuvissa, että voisi varmaan olettaa, että ei ihan persestäkään se elokuva ole. Että en muista, no. puhuinko aikaisemmin tästä Prince of Persiästä, missä oli tämä Donnie Darkon näyttelijä, Kyllenhaali. Jake Kyllenhaali, joo. Mm, se se oli, oli ihan hieno viihettävä. elokuva. Joo, siis musta ihan, se oli vähän
0: tyylyssä. kyllä no, sit se on kohtuu viihdyttävä, mutta jotenkin se oli, en mä tiedä se tarina, mikä siinä oli siinä Sense of Time-pelissä, niin se olisi voinut niin. kyllä paremminkin tulla siinä elokuvassa esiin.
4: No Joo, se, on, se leffa on ihanteellinen naisen kanssa katsottavaksi sillä tavalla, että vasta leffan jälkeen kertoo, että tämä muuten perustuu peliin.
2: Niin, niin. Niin. No
4: siinä on Jack Gyllenhaalin lihakset, mutta ei se joo, mikään Broadway-musikaali ole. Karvat rintakarvat ja silleen.
2: Ja onhan se nyt aika romanttinen elokuva kun Itämaan tunnelmaa, ja, tai siis mikä maa onkaan. Ja tota, sitten kovasti oli näihin yksityiskohtiin ainakin nähty vaivaa, että jos ei muuta, niin olisi ainakin Pirun hienon näköinen elokuva. Mutta tota, ike kuitenkin tykkäsin Gyllenhaalista ihan näyttelijänä, jotenkin siinä mielessä vaivaton katto, että ei tullut sellaista. näyttelijää
0: minkä takia tästäkin on tehty joku elokuva. Eikä se Tää. totikään siinä ollut mikään kauhistus silmälle? Ei todellakaan. Mm, mm. Kaikki on ihan plussaa. Joo, mutta no, ihan siis toi, että, että Sony Picturesin kanssa tehdään joku sopimus, niin eihän se tarkoita, että se näkyisi tuolla pelirintamalla millään lailla. nehän on kuitenkin aika irrallisia divisioonia nämä computer entertainment ja pictures. Ja sitten toisaalta taas Sonitolleen jakelijana on aika hyvä, kun ne on kuitenkin toiseksi tai kolmanneksi suurin elokuvatalo että Niin, ja onhan tietysti
2: se, siis sekin, että eihän Ubisoftin kannata niin lähteä rajoittamaan tätä pelisarjaa, kun kuitenkin Boxilla ja muulla on sitten aika kova yleisö kanssa mm. ahnaasti odottelemassa Kyllä. tuotteita. Mutta M- tota... Mutta, <köhön> Tämä toinen uutinen tässä on sitten tämmöisen New York University, joka on tuolla tavalla kirjoitettu, että ilmeisesti siellä on yksi ainoa yliopisto siellä New Yorkissa. Ja tota NYU. Siellä, niin siellä tota on tämmöinen practice-niminen konferenssi, jossa on pelintekijöitä ollut juttelemasta juuri tästä nimenomaista aiheesta, mitä tässä on nyt tavallaan pyritty sitten käsittelemään, eli pelin tarinan ja tämmöisen miljoon rakentamisesta ja siellä on sitten ollut tällainen Irrational Gamesin senior level designer Steve Gaynor, joka on ollut kovin, niin kun, no tietysti omia biosokkejansa siellä promonukki ehkä näissä esimerkkeissä, mutta puhun aika paljon sitten tästä pelin suunnittelemisesta ja sitten lähinnä siitä, että kuinka se tarina rytmitetään sitten pelaajan niin avattavaksi, että esityksessä on ollut sellaista kolme pääkohtaa tällä miehellä, että on niin tämmöisiä tyyppisiä lukitustilanteita, jolloin tavallaan tullaan ovelle ja se ei aukea niin kuin sä teet jotain siinä huoneessa ja se on niin hirveän intuitiivista se, sitten, että mitä sä teet siinä huoneessa, jotta sä pääset sitten sitä ovesta kulkemaan. Ja toinen esimerkki oli resident tyyppinen, eli tarvitaan paikasta X joku helveti punakukkaro ja se pitäisi ottaa jollekin patsaalle paikkaan Y, jolloin sitten aukeaa joku ovi, että se ei ole niin, niin selkeä ajatuksen juoksu sitten siinä, mutta vaatii vähän semmoista tietynlaista seikkailemista sitten siinä maailmassa, mikä ehkä suo semmoisen suuden siihen, mikä ei sitten Zeldaa välttämättä päde, että jos Zeldassa on se haastehuone ja sitten se, pitää kurmoittaa ne ja sitten oviin. Ja kolmas ja tietysti paras aihe oli omien oman biosokin tämä tota, mitenkäs se olikaan se, millä se sitä puhuu, mutta joka tapauksessa sellainen ennalta niin kuin annettu työkolupakki pelaajalle, että kun siinä on esimerkiksi tämä jonkinlainen tulen käyttökyky ja se saadaan aikaisemmin, kun sitten tulee tämmöisiä jäällä suljettuja ovia vastaan, että pelaajan täytyy sitten hoksata paljonko se just toistepäin, että se tulee sitten myöhemmin se tulen, tulijuttu, että saa sitten niitä jääovia auki. Että, että tota, kolmeen ryhmään se kuitenkin jakaa tämän tota, se jutun ja se sitten pyrkii tavallaan siinä sitten ilmentämään sitä, että tarinan rytmitys on aika paljon niin se avaintekijä siinä, että kuinka pelaajat sitten siihen löytää sen vai onko riitasointuja, Riita ja kuulostaako tämmöinen rytmitysjuttu kuinka tärkeältä teidän mielestään?
0: No toi varmaan voidaan pitää mielessä ja siirtyä tästä Aasian siltaa pitkin viikon aiheeseen. Vai mitä olette mieltä? Halutaanko keskustella tästä vielä? Ei keskustella, eikä mennään Ei. eteenpäin. <tos> niin, tota, toi Uncharted 3 se on ilmestymässä nyt tällä viikolla, ja sehän on pelisarja, joka on kuuluisa aika hyvästä tarinankerronnasta, hyvin käsikirjoitettu, mielenkiintoinen pelisarja. Ja tota, tästä innostuneena niin... Päätettiin puhua näistä videopelien tarinoista, mutta sitä ennen voisi vähän lämmitellä ja pyytää ihmisiä kertomaan, että minkälainen tarina teille on jäänyt kaikkein parhaiten mieleen teidän henkilökohtaisesta historiasta, kuka haluaa aloittaa. Hiljasta on. Mä voin, mä voin ainakin määrätä. Niin, mä voin ainakin mainita yksi semmoinen. Kirja, joka on mua erityisesti sykähdyttänyt, on John Irvingin ystäväni Owen Meany, tai englanniksi se on A Prayer for Owen Meany, kannattaa lukea englanniksi, jos kielitaito riittää. Mutta siis yksi parhaista kirjoista, mitä on koskaan lukenut ja erittäin upeasti rakennettu tarina, jossa on sympaattisia hahmoja ja sitten sellainen lähes niin M. Night Shyamalan tyyppinen koukku siinä tarinassa, joka hyvin lopussa, kun kaikki langat kerätään yhteen, niin rupeaa näkemään se, että minkä takia ihmiset on käyttäytynyt niin kuin on käyttäytynyt. Ja ylipäätään Irvingin kirjoittaminen on älyttömän ihailtavan vaivatonta ja upeata. että Se on yksi parhaita amerikkalaisia kirjoittajia nykypäivänä. Ja ehdottomasti sen kirjat on kyllä lukemisen arvoisia, mutta niin Owen Minia on sellainen näitä mun henkilökohtaisia suosikkeja. No, mitäs, onko muilla? Hukkapätkä, onko sulla jotain sellaista, mistä sä haluaisit mainita?
3: Joo, tuota, no lapsena isä taisi lukea meille lastensatua veljeni mieli. ja se on ollut varmaan semmoinen, jos jollekin psykologille menisi, niin varmaan sano, että se on ollut se, se, mikä on tartuttanut muun semmoisen mielikuvituksen Mielikuvitustaudin, niin tai mi- miten se nyt sanoisi hienosti, että tykkään kaikesta fantasiasta ja tämmöisestä näin. Että, ja mikä siinä, kun isä on hyvä kertoa satuja, niin kuin luulisin, että kaikki isät on hyviä kertoa satuja, niin, niin, niin tota, siitä varmaan sitten on lähtenyt. Mähän nyt paljon kyllä kirjoja ei lue, että, että enemmänkin muutama kirjan luettu luettuja on kaikki oikeastaan fantasiakirjoja. Että, että varmaan tämmöinen, en mä oikein osaa, osaa muuta sanoa.
0: No, etäs et Felix Leo, onko sulla jotain esimerkkejä? No mä
4: mainitsen nyt peleistä, että tää ehkä tämmönen pisimmällä aikavälillä vaikutuksen tehnyt on tää edellisen konsultisukupolven kolmikko, eli tämä Prince of Persia, tämä Sands of Time, ja sitten se Warrior Within, ja Two mikä se, se oli se viimeinen osa siinä, niin se oli semmoinen vuotinen odotus, että tulee uusi Prince of Persia ja se jatkuu, se tarina. Ja, ja ne, nimenomaan sillä että tiedostaa sen, että siinä oli pelillisesti heikkouksia ja muuta, mutta nimenomaan se, se tarina oli se, joka innosti. Mä nähdä, miten se jatkuu ja, ja näin edelleen. Se prinssi oli siinä mukavan inhimillisen oloinen ja no, se oli hienot muistut siitä ja pelasin luonnollisestikin, kun Sehän tuli nyt pleikka kolmoselle HD-kokoelmana, niin mm. tietenkin se piti katsastaa. ja Kyllä se edelleenkin, no graafisesti se on vanhentunut ja näin, mutta ei se tarina mikään vanhene, että se on edelleen yhtä hyvä.
0: Joo, mä muistan, kun se on kai ensimmäinen pleikka kaksi peli, minkä mä ostin itse, niin tota, siis tämä Sands of Time. Ja silloin pelasin sen joskus, mitä se nyt olikaan, 2000. Kolme, Jotain sellaista joo, tuota, sain silloin ensimmäistä kertaa konsolin joululahjaksi. Ja tykkäsin siitä ihan todella paljon. Ja sit myöhemmin, kun Pleikka kolmonen oli tullut ja mä kokeilin sillä että tätä backwards compatibilityä, että kuinka hyvin toimii, niin silloin oikeastaan yllätyin uudestaan siitä, että miten älyttömän hyvä se tarina siinä on. Ja nyt sitten Tuli taas kertaalleen vetästyä lävitte, kun on toi HD Collection tossa tosiaan ladattuna myöskin, niin. kyllä se on erinomaisen hyvä. Mä en sitä Warrior, Warrior Withinin tarinasta niin hirveästi osaa sanoa, kun se on jäänyt kesken kahteenkin kertaan, mutta tota, Two Thrones oli jälleen sit sellainen niinku paluu entisaikojen kunnia. No sit meillä on vielä kaksi keskustelijaa, jotka ei ole vielä kertonut omaa mieleen jäänyttä tarinaansa.
1: Joo, no, mulla on aika paljonkin niitä sekä peli-leffa että kirjapuolella, eikä nyt mitenkään missään järjestyksessä. Mennään nyt, puhutaan konsoleista, niin otetaan peleistä. Ja tota, no, mennään vanhempaan settiin, eli PC-puolella. Minähän olen itse todella kova seikkailupeli ja roolipeli fanatikko ja niitä kaipallen edelleenkin konsolille, niin muun muassa tuolla... Jane Jensenillä, joka teki nyt viimeisimpänä tämän Grey Matterin Xboxille ja PClle, niin hänhän on kirjailija alkuperäisesti ja sitten vasta toisena ohjelmoija, ja hänellä on muun muassa tämmöinen Gabriel Knight-sarja ollut PC-puolella, joka käsittelee niin kuin yliluonnollisia kristinuskon sävytteistä, että siinä on niin kuin tämmöinen mysteerinen maailma, joka pistetään reaalimaailmaan, Et todella syvää ja semmoista tausta, taustatietoa siinä niin kuin itse pelissä, plus että se on sitten, ö, hahmot on todella mielenkiintoiset olleet oikeastaan kaikissa niissä kolmessa pelissä, ja mä en niin kuin itse dikkaan, että jos, no, nyt mä menetän kaiken uskottavuuteni, niin, mutta jopa Dan Brownin Holy Grail oli jossain määrin menevä, koska se oli tämmöistä, nimenomaan tämä sama, että siinä käytettiin oikeaa mytologiaa, Nyky, niin dramaturgin luomiseen, vaikka se itse kirja nyt loppupeleissä on hyvin surkea, mutta siis, eli just tämmöinen oikean maailman ja fiktiivisen maailman yhdistäminen, ja se on Jane Jensenillä on ollut aina semmoinen, mistä mä oon dikaanut, että se, en mä en se, nyt otan, se... Dan Brownia
0: menisi niin hirveästi mollaamaan, vaikka toi Da Vinci-koodi onkin uudelleen kirjoitettu Angels and Demons, niin kyllä se silti... No, siinä on ne kaksi kirjaa, jotka Dan Brown on onnistunut kirjoittamaan todella menevästi, että ne on sellaisia, että pakko kärtää seuraavalle sivulle ja kirjaaimalta laskea käsistään ennen kuin se on luettu loppuun, mutta eihän ne mitään suurta kirjallisuutta mutta erittäin viihdyttävää luettavaa.
1: Kyllä, ja tässä on itse mikä ehkä saattaa aiheuttaa itselle sitä lievää närää, niin nimenomaan Gabriel Knight kolmonenhan on käytännössä Da Vincin koodi. Eli, äh, siinä, eli kummatkin perustuu tähän Holy Grail, Holy Blood kirjaan, joka mm. en nyt muista kenen kirjoittama oli, mutta olen kyllä lukenut sen ja se tuosta hyllystä löytyy. Kummatkin on siis sen pohjalta tehty ja tuossa Gabriel Knight kolmosessa niin se on liitetty niin vampyyrit vielä ja sitten just toi kristuksen veri ja aivan todella upeasti käsikirjoitettu ja niin hemmetin jännittävää ja todella taidokkaasti tehty, niin kun siinä käytännössä kahdella hahmolla pelataan. Toinen on semmoinen renttuetsivä ja toinen on sitten tieteellinen nainen, niin, niin kuin tukevat sitä koko ajan, että se etsivä menee sinne vaarasta toiseen, ja sitten se naisen tietokoneella niin piirretään tyyliin ja Ranskan maakunnan ympärille, että me saadaan se Holy Grailin loka, toi sijainti selville, että se on siis ihan tajuttoman upeasti tehty, ja Näiden kahden jälkeen vasta luin sitten tämän, kun tuli suomennettuna Da Vinci, niin se olihan se vähän semmoinen, että et tikkasin, mutta tavallaan juurikin kuten sanoit, että ei se niin kirjallinen mestariteos ole, mutta viihdyttävä.
0: Näköjään Good Old Gamesissa on kaikki Gabrielonaisit ykkösästä kolmoseen, niin kolmen dollarin hintaan kappale.
1: Suosittelen.
0: Joo. No mitä sitten? Murso on vielä avaamatta sanaisen arkunsa.
2: Joo, no tota, ehkäpä mä sitten sanon sen elokuvapuolelta oikeastaan, mikä sai tän heräämään semmoiseen tietynlaiseen valastumisen tilaan, että tarina voi olla muutakin kuin paskaa. Että tota,
0: TV-sarja
2: kuin Babylon 5, jonka suuri kannattaja ja Ohi. puolesta puhuja olen, niin se tavallaan niin kuin...
0: Ei varmaan löydy muita tästä keskustelusta. Ne. Ei, ei. <laughs>
2: Tota, se oli semmoinen, että siinä tosiaan tajuisi sen, että kuinka tommoinen isompi setti on mahdollista toteuttaa niin kun rea- <köhö> realistisesti, että tämä tekijäporukka, niin sehän oli jatkuvan tämmöisen myllytyksen kohteena, että sieltä kaikki tuottajat ja suurin piirtein kanavake sanoi, että ette jumalata tee tätä paskaa, että minkä nyt jokin muualle ja me näytetään matlokkia täällä koko päivän. Ja... Mutta tota, kuitenkin tämä J. Michael Straczynski, joka on JMS-sitteensä tituleeraan eri nettimedioissa, niin tota, <köhön> fanitkin tietysti taisteli sitten tämän projektin läpi. Ja kyllähän siinä kautta tuli vaihtelevasti, taso heittelee. Mutta tota, itse kyllä tykkään paskimistakin jaksoista.
0: että jotenkin... 17 is missing.
2: Niin, Gray 17 is mutta tota, siis jotenkin nämä hahmot olivat niin saatanan loistavan hyviä näyttelöitä saatu niihin rooleihin. Ja sitten osahan taisi tehdä ihan persnetolla tätä touhua, että näki tämän Straczynskin vision ja tämmöisen yksinkertaisen niin periksi antamattomuuden ja lähti sitten mukaan, mukaan tekemään tätä sarjaa. Ja siinä tosiaan juttu on sitten siinä, että tämä sarja on enemmän tai vähemmän yksi tarina sitten alusta loppuun. Ja monia hahmoja, johonka sitten tavallaan... Stratsinski suurena televisioveteraanina on muun muassa ja käsikirjoittanut ja murhasta tuli totta ja muita. Ja, tota, hän rakenti sitten tällaisen tietynlaisen kartan tästä hahmo, niin kuin, mitenkä tarinat sijoutuvat tiettyihin hahmoihin. Että jos näyttelijä, joka näyttelee yhtä hahmoa, lähteekin sarjasta syystä tai toisesta, niin hahmolle tapahtuu jotain, mikä sitten vaikuttaa niin isolla kapasiteetilla tai volyymilla muiden hahmojen arkeen. Hän oli sitä mieltä, että kukaan muu näyttelijä ei pysty tulkitsemaan yhtä hahmoa kuin se, mikä siihen on valittu. Ja se just teki tämmöisiä varasuunnitelmia kaikkien hahmojen varalta, että jos tämä hahmo lähtee tässä vaiheessa, tämä tarinan kaarta, silloin niin se lähtevän hahmon tarina siirtyy jollekin toiselle hahmolle, mutta se pitää tietysti käsikirjoittaa pikkusen tota uudestaan sitten siihen hahmoon. Mutta jotenkin se oli vaan niin, kaikki asiat mitä siinä tapahtui, niin ne ei niin tuntunut silleen, että vaikka sitä vitoskauden touhua on niin kuin hirveästi mollattu ja haukuttu silleen, että se vaan venyttää ja tämmöistä. Mutta se oli mun mielestä oikeastaan tärkeämpää nähdä sen suuren sodan jälkeinen tapahtuma kuin itse sota, joka tietysti oli kanssa aika järisyttävä siinä mielessä, että kuinka se ratkaisu sitten löytyi tähän tilanteeseen. Mutta siis tämmöinen kokonaisuus, joka niin kuin on monien ammattilaisten niin kuin sellainen tietynlainen... Ylöspäin katsottu juttu ehkä siinä mielessä, että tämä Straczynskin kirjoittama kirja, mikä on just isä, suunnattu tämmöisille tuotantoyhtiöille ja ohjaajille ja hänen itsensä kaltaisille yrittäjille, jotka niin kuin, on, on visioinut jotain vähän ja väl...
0: science fiction vai jotain?
2: Ei se ole sellainen. Se on niin kuin sellainen, että mitenkä sä tavallaan toimit muun paskahierarkian nikun niin tai niin vede, vesillä sen oman visios kanssa, että miten sä saat niin toteutettua Se ei niin sano sitä, että älä kirjoita tätä, että kirjoita toi, vaan se kirjoittaa siitä, että kuinka sä saat niin kuin sen sun oman näkemyksestä tuotua niin nykyisiä medioita käyttää, niin eri tai siis eri medioita. Siinä on moni, monta segmenttiä, siinä kirjassa, joka minultakin hyllystä löytyy, että on niin radio, sitten on TV-segmentti ja sitten on video ja sitten on ihan leffatason systeemi se on monissa tuommoisessa elokuvakouluissa semmoinen aika pirun kova eepos, sille, että siinä oikeastaan kaikki tämmöinen tarvittava tieto löytyy sitten siitä ja jotenkin sitten tässä valossa on myös sanottava se, että ei se Straczynski aina sinne maaliin osaa ampua, että Babylon 5 sai tämmöisen jatkosarjan kuin Crusade, joka tota, kärsi oikeastaan kaikesta muusta paitsi sitä päänäyttelijästä, että kaikki muut tuntuu olevan niin kuin väkisin väännettyä paskaa siinä, että mä en oikein ymmärrä, että mitä siinä on sitten käynyt loppujen lopuksi siinä Crusaden suhteen, että tota, jotenkin tulee semmoinen hirveä kakomisreaktio, että miten tästä nerokkuudesta on sitten menty tommoseen tommose juttu? Ja st- tarinahan on ihan semmoinen story, ihan semmoinen ok ja niin poispäin, mutta tota, ehkä siinä oli se, että se tuki vähän liikaa tämmöistä TV-formaattia, että siinä oli semmoista jaksoperäistä niin kun jaksoihin, jaksottain niin keskittyse se tarina vähän liikaa, että tuli mieleen joku herkullekset ja muut. No
0: sehän olla tuotannollinen TV. katastrofi kaiken kaikkiaan. Se sarjateksiin siinä ollut tämä, missä vaihtui niiden uniformutkin kesken kaiken? Kun...
2: Joo, ja ne jaksot oli väärässä järjestyksessä esitetty, ja just sen takia se uniformujen vaihtuminen oli ihan hämärän näköistä.
0: Joo, siis ja siinä oli vähän piikittelyäkin JMSä pistänyt käsikirjoituksen siitä, että kuinka jostain ylemmiltä tahoilta tulee käskyä siitä, että täytyy vaihtaa erilaisiin uniformuihin, koska <laughs> nämä on jotenkin paremmin tällaiseen tärkeäseen äh, intergalaktiseen missioon äh, sopiva puvustus. Ja, ja tota noin, niin, no, se, no siis olihan siinäkin taas ihan hyvin lupausta, että teknomaageja ja kaikkea muuta mielenkiintoista.
2: Joo, niitä kirjoja on vähän silmäily ja kattelut, ja mikä niin ei ole Jimassa itse kirjoittamia, eikä se niihin ottaa hirveästi kantaankaan muuta kuin, että ehkä jos teette, mutta tota... Nämä teknomaakit, teknovelhot, oli just semmoinen tavallaan mielenkiintoinen juttu, mikä oli tosi isossa osassa siinä sarjassa, olematta isossa osassa siinä sarjassa. Eli siis jotenkin semmoinen prekursori tulevalle tapahtumalle niin kun ohitettiin silleen muutamalla olankohatuksella siinä sarjassa, mutta siihen reagoi kaikki nämä hahmot aika vahvasti ja se sai sitten niin kun kiinnostumaan näistä teknovelhosta, mitkä sitten käsiteltiin. En muista kirjailijan nimeä, mutta on semmoisessa trilogiassa vähän syvemmälti. Ja, tota, joo, Pablo 5. mitä siitä jokainen katsoo? Suosittelen, vaikka siinä on semmoisia nönnöjaksoja ja vaikka siinä on sitten semmoista 9-5 vuoden tietokonegrafiikkaa niissä taistelusegmenteissä, niin kyllä sillä on niin suuri sielu sillä sarjalla, että jos siitä ei tykkää, niin on huono
1: ihminen, Gary Baldur
2: Ja kun Londo. <tos>
1: <tos> Onhan se aivan mahtavaa. Itse Babylonista tulee aina mieleen, kun mä olen kanssa sen kattonut monia kertoja alusta loppuun. Niin, niin kuin, kuinka se on tehty alusta loppuun, tai siis se juoni on alusta loppuun saakka ollut mietitty, niin kuin jossain tyyliin e, ykköskauden kolmosjaksossa on semmoinen esine, joka pystyy herättämään kuolleista. Niin nyt yhtään sitten spoilaamatta, mutta tyyli nelosvitoskaudella tulee sitten semmoinen tilanne, että tyyppi on kuolemassa. Niin, mä, niin kuin, se on jotenkin vaan tulee niin intuitiivis. intuitiivisesti siinä, kun itse niin miettii, että no, miksi ne ei nyt käytä, niin kuin on kaikissa muissakin sarjostunut, no miksi ne ei nyt käytä sitä laitetta, niin eikö se ole kaksi sekuntia, niin ottaa sieltä kulman takaa sen laitteen, että hei, että entäs tämä, että käytetäänkö tätä näin, että, no niin.
2: Joo. ja siinä on tosiaan se... muitakin juttuja, että se ällistytti monessa vaiheessa, että kun katsoi jotain kolmoskautta tai vitoskautta, että hei vito, tämä juttu oli siinä ekalla kaudella, että mitä saatetaan, että helvetin hienosti pyöritetty, just, ne ei ollut semmoisia väkisin väännettyjä, ehkä just, että sai tuosta henkikeräyttämislaiteessa semmoisen että se oli joku Joo, jo. Se oli
3: äärettömän iso,
2: iso osa kyllä. sitä sarjaa, että siinä uhrautumisia puolia toisiin. Kyllä. Mutta joo,
3: semmoista. Joo, pitää tuohon kyllä sanoa semmoinen, että, että se on merkittävä arvo kyllä sillä, että sarja on kirjoitettu etukäteen, koska sittenhän tapahtuu monissa sarjoissa tämmöistä, että... että tulee jakso, ja sitten sanotaan, että tämä on nyt tapahtunut sitten vaikka vuotta aikaisemmin, ja sitten vedetään semmoinen prologi siihen tyyliin, mikä on taas Taitavissa sarjoissa tehty sillä tavalla, että se on näytetty jo aika, aikaisemmin, ja mm. ö, katsojan pitää muistaa se, 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 on niinku, se on oikeasti hienoa. Kyllä.
2: Joo, mutta tuo formaatti on aika vaarallinen siinä mielessä, että se Stratsiskin kirja onkin aika, no ei nyt suurelta osalta sitä, mutta siis aika... Isolta osilta kuitenkin käsittelee sitä, että kuinka tämmöinen iso visio tuodaan. Ja se ei ole niin Jenkkien TV-ystävällinen ainakaan siihen aikaan. Siis ihan käsittämätön setti. 95, kun oli matlokkia ja muuta paskaa, telkkari täys, että tehtäisiin niin viisi kautta TV-sarjaa, mikä on niin etukäteen kirjoitettu. Niin sehän oli ihan niin kuin kulmatonta siinä, että nykyään on helpompi kuin Padlestar ja mitä supernaturalia ja noita sarjoja sitten onkaan. Niin ehkä se on niin kuin Odottaakin katsoja sitä, että öö, jotain juttuja, mitkä on mainittu tai niin kuin aikaisemmin ollut löytyy sitten tulevaisuudessakin. Mutta aikaisemmin se oli ihan niin suurin ongelma siinä sarjassa, että iso tarina, yksi tarina, että miten tämmöinen sitten, oikein sitten toimii. Ja hyvinhän se toimi, ainakin meillä uskollisilla faneilla, että
0: eihän se kauhean hyvin menestynyt. Kyllähän toi TV-sarjojen käsikirjoittaminen on justiin muuttunut sillä, että nykyään paljon enemmän nähdään sitä, että asiat ei unohdu, että ne palaa kummittelemaan. Joku Seinfeld esimerkiksi oli aika yllättävä just siinä, että siellä saatettiin esitellä joku hahmo tai jokin ilmiö jossain kakkoskaudella ja sitten se palaa seiskakaudella uudestaan taas Jum. näkymään, että ihan loistava. Tai sitten Lost oli myöskin sellainen, Jum. joka oli koko tarinan kaari kirjoitettu ennen kuin sitä ruvettiin kuvaamaan ollenkaan, että ainakin
1: nämä väitti nämä. Minä vähän vahvasti epäilen kyseistä Jut. Mutta kyllä se kuitenkin ihan
2: helvetisti sitä lostin niin lopusta. Että mä ounastelin sitä ensimmäisellä kaudella, että tähän voisi olla semmoinen. Mm. Jotenkin se oli niin kiva vaan sitten huomata, että vaikka välillä mentiinkin vähän paskaajia myöten, mutta siis se loppu oli vaan niin tyhjentävä siinä. Että...
0: Mutta toimi mikä niin kun tuntuu olevan, että aika monet käyttää tarinaa ja juonta melkein synonyymeinä, niin öö, eikö ne nyt kuitenkin ole merkitykseltään vähän erilaiset sanat?
2: Niin, yleensä, tota, olisiko se niin, että tarina ja juoni kuitenkaan ei voi olla ilman toisiensa missään vaiheessa, että ne tarvii toisia, mutta ne ei tarvi kuitenkaan määritellä toisiansa siinä mielessä, että tarina voi olla joku ja tota, no ajatellaan vaikka jotain herraa, niin mikä se juoni siellä sitten sormustenherran tarinassa on. No. Siinä sormusten aikana on sormuksen juoni, mutta tota, ei ainakaan minun mielestä voi ilman
0: toisiensa. Kun juoni mun mielestäni niin on sellainen, mikä noudattaa tätä klassista kaavaa, että äh, lähdetään ensin kehittämään tai nostamaan sitä intensiteettiä siinä tarinan aikana, että äh, vähitellen tullaan sitten sellaiseen huippukliimaksi kohtaa, jossa kaikki se mitä on aikaisemmin kerrottu, niin kulminoituu. Sitten sen jälkeen lasketaan hiukan siitä taas tahtia, että
1: äh,
0: et, niin pikkasen tasotellaan, annetaan lukijalle mahdollisuutta tai katsojalle tai kuulijalle, niin mahdollisuutta toipua tästä kliimaksista. Ja sitten sen jälkeen tehdään vielä ihan sellainen pieni nosto sinne loppuun, jolloin tulee sellainen kokonaisvaltaisen tyydyttävä kokemus. Ja no tämä nyt on varmaan jonkun Aristoteleen alun perin kirjoittama formaatti, jolla on menty hyvin pitkälti. Ja sitten jotkut taiturit osaa rikkoa tyylikkäästi ja jotkut rikkoa sitä tyylittömästi, niin kuin John Grisham.
1: Itse vihaan aika lailla, että tänään ei sitä nyt voi vihata, kun se on kaikissa, mutta odotan semmoisia elokuvia, kirjoja, leppelejä, jotka pystyvät sitä rikkomaan nimenomaan sillä tyylikkällä tavalla, että siinä ei ole sitä perinteistä odotettavaa loppua niin sanotusti.
0: No, mutta mitäs tämä, kun Salari sanoi, että dialogia tärkeämmäksi nostaisin, milteipä henkilöhahmot ja varsinkin näiden välisen kemian, niin kuinka tärkeitä tarinan kannalta on se, että siinä on um, ikimuistettavia tai persoonallisia tai muuten hyvin kirjoitettuja hahmoja?
4: Eikö no, yleistää no. siihen, että, että jossakin tapauksessa jopa sitä varsinaista tarinaa tärkeämpää on se, että miten se tarina kerrotaan ja siihen tarinan kerrontaan tietysti liittyy nämä henkilöt. Henkilöt sitten hyvin. Esimerkiksi, no, mulla on nyt kyllä ensimmäisenä tämä Uncharted mieleen. Mä en nyt en ole sitä kolmosta vielä pelannut, mutta kakkosesta muistan sen, että no, ei se nyt ehkä hirveästi jäänyt mieleen se varsinainen Uncharted kakkosen se tarinakuvio, mutta mä tykkäsin hirveästi siitä sen Nathan Drakein ja sitten näiden kahden mimmin välisestä dialogista ja sanailusta siinä pitkin, pitkin sitä peliä. Et, et se oli niinku se, mitä mä odotin, kun mä pelasin eteenpäin. Mä haluan nähdä, miten ne
0: puhuu toisillensa seuraavaksi. Niin, no siinä on justin tämä ja Nathan ja Salin väliset ö, sananvaihdot ja se niiden suhde, joka siitä selitetään vähän enemmän Uncharted kolmosessa, mutta harmi kun siitä ei voi puhua, mutta ei pitää yksi podcastin jakso melkein pelkästään Uncharted kolmosesta, koska se on todella fantastinen siinä se tarina, mutta, mutta tota, sori heitä on muuta vielä käyvästi päässyt kokeilemaan.
1: ei kyllä mä itse nostan henkilöhahmot. Ainakin omalla kohdallanne on se, se juttu, jolla mä pystyn samaistumaan johonkin elokuvaan tai, tai ylipäänsä niin juoneen tarinaan. Et jos niitä ei, niitä ei saada kohdalleen, niin se, se jää latteaksi. Ei, siihen ei saa sitä emotionaalista tunne, niin kuin latausta ollenkaan. Että... No, Pikkarainen, tiedät elokuvista
0: paljon. Pikkarainen tiedät elokuvista paljon. Miten sä selittäisit tällaisen ilmiön kuin ohut hahmo?
1: Ohut hahmo. Ne. Eikös kaikki pelit, pelien hahmot ole ohuita hahmoja? Mutta joo, tota, no ilmiö. Siis, no sanotaan vastakohta, että minkälainen ei ole ohut hahmo, niin no äkkiseltään, kun tällen takaa vasemmalta tämmöisen vaikean kysymyksen, niin hiit, ajojahti, hmm. kuinka moni on nähnyt, niin hmm. siinä... Toistava elokuva. Kyllä, aivan, aivan täydellinen elokuva. Niin, tota, siinä on Michael Mann pystynyt tekemään hahmoistansa niin kuin, niin pienillä eleillä. Ja just niin kuin, joku tatuointi näkyy puolisekuntia jossain kohtauksessa, niin sillä niin kuin, pystytään kertomaan hahmosta ja niin kuin, puolet sen historiasta. Että siinä niin kuin, saadaan hyvin pienillä eleillä hahmoihin syvyyttä, mikä taas sitten hyvin monesta pelistä puuttuu esiin, että siinä ei niin kuin ole mahdollis, mahdollisuutta kuin selittämällä selittää sitten, miten niin tyyliin, just joku, no että itse asiassa valitettavasti yhtään pelannut, vielä kaksi kyllä omista, mutta aika puhuttu. Niin, niin, niin kuin, että se pitää näyttää tyylin takaumina, tai sitten kerrotaan se kaikkein paskin vaihtoehto että kerrotaan se silleen, että hetki, et sä tiedä, että viisi vuotta sitten, me olimme yhdessä ja silloin se laplaa tapahtuu. Niin Suusanallisesti
4: tär- kerrotaan se siinä. Ty-
1: kyllä. No. Leffoissa sen pystyy tekemään ja kirjallisuudessa kanssa, niin, tälleen, niin kuin sanattomasti, niin sanotusti.
0: No siis toihan on oikeastaan mulle tulee yhtäkkiä mieleen, kun puhutaan tästä, että miten elokuvissa voisi äh, näyttää eikä niinkään selittää, niin äh, Red Letter Media, vai mikä se nyt onkaan, joka on kirjoittanut sellaiset todella purevat arvostelut näistä Star Wars-episodeista 1-3, joissa pureksitaan todella hajalle ne elokuvat, ja joissa käy hyvin selville se, että minkä takia ne elokuvat on oikeastaan ihan täyttä sontaa. Ja siellä turvaudutaan hirveästi tähän, että koska niillä hahmoilla siinä ei ole minkäänlaista persoonallisuutta, Siinä ei synny minkäänlaista emotionaalista kosketusta siihen maailmaan, niin siinä kaikki joudutaan sanallisesti selittämään. Sen sijaan, että Lukas olisi käyttänyt sitä mieletöntä koneistoa, mikä siltä löytyy niiden efektien luomisen, niin siihen, että oltaisiin kerrottu tarina ilman, että selitetään sitä liikaa, niin niin siinä tosiaan joudutaan melkein kaikki mitä siinä tarinasta kerrotaan, tapahtuu sillä että kaksi tyyppiä. Ensin kävelee vähän matkaa, sitten sen jälkeen ne se hetkeksi aikaa ja sitten ne jatkaa taas kävelyänsä. Ja koko ajan ne puhuu ja selittää sellaisia asioita, jotka olisi voitu näyttää yksinkertaisesti. Mm-hmm. Ja, no, siis no, Unchartedissa kolmosessa, niin siinä on yksi sellainen kohta, mikä mun mielestä oli niin, niin, niin täydellinen esimerkki siitä, että miten äh, kerrotaan asia kertomatta sitä. Ja No, mä voin puhua tästä sitten, kun kaikki on pelannut
1: sen läpi. <laughs> en, en välttämättä nyt vastannut siihen ohut hahmokysymykseen, enkä kyllä vastaa tässäkään, mutta <laughs> tota, drive-ribe-leffa näistä uudemmista. Niin joo, on, se oli vaikuttava. Si, joo, siis siinä on päähenkilö. Se, mä, mitähän mä sanon, se puhuu ehkä leffa aikana kymmenen lausetta, jos sitäkään. Uusi Mut, Clint Eastwood. Joo, siis joo, mä, oon, mä oon Goslingista tykännyt sen Believer-roolista lähtien, mutta tota, siis siinä, no se, se on jo näyttelijästä kiinni, että siinä saadaan sille hahmolle pienistä eleistä äänenpainosta ja sitten niinku siitä yllättävyydestä, että sä oot niinku kattonut tunnin ajan leffaa sille, että ainoa minkä se on sanonut ujosti jonkun yhden lauseen, niin sitten se vetää semmoisen neljän lauseen putken Emmetin vakavalla äänellä sille että sulle oikeasti niin karvat pystyvät, että mikä jätkä toi nyt on, että eihän se ollut äsken tuommoinen, niin, sillä niin kuin, siinä on taas, kun saadaan sitä äänetöntä syvyyttä hahmoihin ja niin kertomatonta syvyyttä.
2: No. Joo, toi on semmoinen ihan mielenkiintoinen juttu ja just se, että tämä, tämä rytmitys, mistä aikaisemmin jo menosin mesota, niin tota, esimerkiksi just tätä Anteeksi, kiinalaisia noita fu elokuvia on katsonut, niin niissä oli hirveän niin radikaalisti näkyy just tää ohjaajan valinnat, että minkälaisia työkaluja sillä on tarinan kertomiseen tarjottu. Tietyssä pisteessä kaikki puhuttiin, kaikki replat, ne niin oli niin suureellista, yleellistä, semmoista ylevää huutamista tai semmoista niin julistamista. Tietyssä vaiheessa, kun antako niin tämmöinen taiteellinen kausi, niin annettiin niin ihan siitä... Kameran käytöstä lähtien niin vapauksia, että aikaisemmin oli tiukasti määritetty, että minkälailla tietyssä kohtauksissa kamerat voi liikkua, että studio oli määrittänyt sen. Mutta sitten oli tämmöisiä niin henkilökohtaisia jaksoja, esimerkiksi tämä Jetlin elokuva Tai Chi Warrior, missä on tällaisia... no edelleen sitä alhaalta päin kuvattua kohtausta, missä kaikki maailman hahmot tai kiinalaiset hahmot näyttää elämään suuremmin, kun ne on kuvattu jostain varpaiden tasosta, mutta siis siinä on tämmöisiä kamerajoja, mitkä on aika. Kurosavamaisia siinä mielessä, että se niinku keskittyy henkilöhahmon kasvoihin kohtauksen jälkeen, että se niinku ehkä pikkusen niinku ounastella just tämmöistä, mitä sanaton viestintäelokuvissa voi parhaimmillaan tai peleissä olla, mutta se tavallaan se kehitysvaiheen seuraaminen on mielenkiintoista noissa kung jutuissa, että semmoisia pieniä keksintöjä ehkä tavallaan ohjaajan puolelta, että ehkä nämä henkilöhahmot tarvistetään lihaa näiden sanojen ympärille, että ei pelkästään ole sitä semmoista kertomista, mitä pelit ikävä kyllä on.
0: Useesti. No onko mikään peli onnistunut vakuuttaan tarinallaan, muuta kuin Prince of tai and Time onnistu vakuuttamaan Failes Leo? No, Mulla ainakin m- tulee mieleen he- Heavenly Sword, mutta siitä on nyt jauhettu ihan tarpeeksi, niin ehkä mä en no, sitä... No kuvaa. minä sanon tuo Mass Effect
4: 2, m- mutta se, sekin oli... Se Mass Effect 2 tarinahan on loppujen karmeen karmein yksinkertainen, että kun se peli alkaa, niin tietää mitä sinä pitää tehdä, eli mikä on se loppuhomma, ja oleellista on vaan sitten se, että siinä on ne, kootaan se avaruuden likainen tusina ja tutustutaan nimenomaan henkilöhahmoihin, yllä, ylläri pylleri, ja kehitetään suhde niihin henkilöhahmoihin ja näin edelleen, mutta mä muistan siinä tarinankirjannassa just se, että kun heti siinä Effect 2. tietää, kun se alkaa, että tehtävä tulossa, valmistaudu kunnolla, Pelaat tunnin eteenpäin. tehtävä tulossa, valmistaa kunnolla. Pelaat tunnin eteenpäin. tehtävä tulossa, valmistaudu kunnolla. Niin sitten kun tätä jatketaan varmaan 30-40 tuntia, tuntia, mitä siinä kesti, kun sitä pelasi, niin sitten kun vihremmin paino sitä nappia, että se meni sinne, mikä se oli, Omega-4 relay, että et, a- a- tehtävä siinä, niin siinä sitten suurin piirtein pädi tärisi käsissä jo, että no niin, nyt, nyt lähdetään itsemurratehtävään. Mä olen, mä olen käyttänyt 30 tuntia näiden henkilöihin, tutustumiseen ja muuta, ja nyt ne on pistettävä onnen menemään. Niin se oli sitten hienoa, kun loppujen lopuksi pääsi. Mä halusin vielä pelata sen vielä nimenomaan sillä että mä en halunnut katsoa mitään läpipeluohjeita, vaan mä halusin tehdä sen viimeisen päälle sillä tavalla, kun mä olisin sen niin sanotusti oikeasti tehnyt, jos mä olisin ollut siinä tilanteessa, niin sitten se meni täydellisesti putkeen kaikki, niin siinä tunsi olevansa niin kuin maailman pelastaja, ja ja oikein
0: superjohtaja ja vaikka mitä se oli. Se oli todella hienoa. Aika jännä, että sä tykkäsit Mass Effect 2, koska mun mielestä se ensimmäinen oli kuitenkin parempi. Samaa mieltä. Et, et siinä, tota...
2: Kyllähän se... se ensimmäinen tarinansa puolelta oli ihan eri galaksissa niin
0: sanotusti. <laughs> <laughs> Joo. Mutta kyllähän nuo biovaren pelit yleensä on aika hyvin. Mä jopa tykkäsin Jade Empiresta, joka... Ei ole niiden kaikkein arvostetuimmasta päästä.
2: Itsekin tykkäsin kauheasti tämmöisenä kiinalaiselokuvien ystävänä, niin mahdottoman kiva on, vaikka se oli semmoista vähän tietysti mutta joo.
0: Ja sitten toi, mikä tuolla keskusteluissakin, kun valmistauduttiin tähän, niin mainittiin, niin oli Bioshock. Joka, joo. Se ei... Mä en ole ihan varma, että onko se niinkään se, ja tässä tullaan justiin tähän juoni versus tarinakeskusteluun, mutta se, että, että se itse juoni, mikä siinä pelissä oli, niin se oli ihan joo kiva, mutta se, että miten se kerrottiin, että kuinka loistavasti se ylöspano siinä tuki sitä tarinaa, että se maailma oli suunniteltu niin älyttömän upeasti, se oli toteutettu teknisesti aivan mielettömän hyvin ja sitten kun siellä löytyi niitä sellaisia klippejä siitä, että miten se koko rapture oli niin vähitellen luhistunut sellaisen tavallaan niin hyvän tahtoisen anarkian alle, että siellä kaikki on sitten lopulta kuitenkin vaan tapelu oman etunsa puolesta ja, ja sitten siitä on tullut sellainen maanpäällinen tai merenalainen helvetti, mikä se sitten lopulta oli. Että siinä tosiaan niin se tarina oli niin paljon enemmän kuin se itse pelin juoni.
1: Joo, että mä olisin biosokin itsekin varmaan tähän nostanut, että se tosiaan ei se juoni, ei nyt kum, kummoinen ole, mutta se tapa, millä se on kerrottu, niin se niin kolahti. Ja täytyy myöntää, että se eräs käänne oli kyllä semmoinen isku lapiolla naamaan, että en mä nyt... Niin voinut pelissä odottaa, että pelit pystyy tämmöistä tekemään, mutta sieltähän se vaan sitten tuli. Would you Joo,
0: no entäs noi Iko ja Shadow of the Colossus, ne on varmaan pari peliä kansi, hmm. ihmiset... He. Joo, itse
2: ainakin Shadow of the
0: Colossus on
2: laittanut jollekin tommoselle pedastaadille, mistä sitä ei kyllä hirveen helpolla kammeta pois. Että tota, siinä oli semmonen peli, että se tavallaan kertoi sulle jo siinä niin kuin tekemättä mitään sitä omaa tarinaansa, että kun se Heposen kanssa oli siellä mehtässä ja katseli vaan ympärilleen, niin, ja siinä soi sitten tää Kouvu loistava säveydystyö taustalla, niin mun mielestä se niin kuin jutteli koko ajan se peli hiljaisimmissa hiljaisimmissä osuudiksään. Osuudiksi Kuuntelin kuuliaasti, mitä se mulle kertoi sitä tarinaansa, mitään sen ihmeemmin sanomatta, että olihan siinä tietysti näitä pätkiä, mitkä tota noin, niin, kertoi kovasti sitä tarinaa, mutta se, siihen sopii oikeastaan aika hyvin se, että niin kuin, rautalangasta vääntäminen tiettyihin kohtiin, että kun se oli niin kahdessa ääripäässä se elokuva, että siinä oli tämä, tämmöinen sanaton heiluttelu ja sitten oli tota, tämä alun ponnistukset ja niin poispäin,
0: Joo. Ryoichi on maininnut Infamous 2. lopun, ja mä tiedän, että minkä takia se on niin rankka, ää, ja on samaa mieltä, että se paha loppu siinä on aika erikoinen. Mutta sitten Kopretti on heittänyt tällaisen kommentin, että parhaat pelit eivät pääse koskaan emotionaalisella tasolla parhaiden leffojen tai kirjojen tasolle.
4: Mun mielestä siinä on ehkä kysymys taas sitä, elä, sitä eläytymiskyvystä, mistä puhuttiin viime Viime jaksossa.
1: Joo, mä en itse ymmärrä oikein, tai no ymmärrän kyllä kommentin, mutta niin kuin en allekirjoita sitä, että kyllä mä, no esim. uudemmistani niin Heavy Rain on semmoinen peli, jossa niin käytännössä se pystyi semmoisia tunteita herättämään minussa, mitä mä en käynnissä leffoistakaan koskaan saanut, ja no, kirjallisuutta mäkin luen valitettavan vähän, mutta ö, en, no, se kohta, kun puukolla leikitään eräissä räkäisessä huoneessa, niin mä joudun oikeasti he, niin hengittämään rauhallisemmin siinä, että mä niin paniik, paniikkihengitystä tein, ja mä joudun niin syviä hengityksiä ottamaan, että mä pystyin tekemään sitten sen kyseisen tehtävän loppuun. Että se oli niin itselleni vaikuttava kokemus ja muutenkin sen päähenkilön koko tämä metsästys, että mä en pelannut sitä pelinä, vaan mä pelasin nimenomaan siinä päähenkilönä. Et mä jätin erään, niin kun siinä sain niitä vinkkejä, kun suoritin niitä tehtäviä, niin jätin erään niistä tekemättä ihan sen takia, että mä en olisi pystynyt niin kun maksamaan siitä sitä hintaa, mitä siinä pyydettiin. Et tämmöisiä valintoja mä en käytännössä ole koskaan tehnyt aikaisemmin peleissä missään.
0: No eikö se heavy rain? Se on kuitenkin aika poikkeustapaus, että onko vastaavanlaisia tapauksia olemassa ollenkaan muita?
1: Noi, no mulla on myös, ei nyt ehkä ihan noin tunteellisella tasolla, mutta kun lähdetään tästä Riotsin ja Infamous myös lopusta, niin mä veikkaan, että se on vähän sama fiilis kuin Biovaren peli Knights of the Old Republic, josta mass on kaikki lähtöisin, niin PC-puolella, Et siinä menaksää mä sitä,
4: sitä, sitä Star Wars. Kun, joo, mutta siis joo. sitä, kun siinä selviää jotain hyvin oleellista siitä.
1: No, ei, ei, no sekin tuli yllätyksenä kyllä, mutta tota, itse asiassa sitä aikaisempi kohta, eli mennään tähän hyvää paha aspektiin, niin mähän itse pelaan aina hyviksellä kaikki pelit ja sitten saatan aloittaa pahikselta, niin se oli ehkä ensimmäinen semmoinen peli, jossa niin kuin jouduin pysähtymään hetkeksi niin kuin ihan oikeasti miettimään, että tämä on nyt aika, aika tylyä, mitä tässä niin kuin vaaditaan sitä, että mä on paha. Et siinä semmoinen lempeä karvaturri piti päästää lepoon, niin se niin harvemmin, no leffojen kohdalla ei tule koskaan, no niin ei, ei niissä nyt voi koskaan päättääkään, mutta ei mulla niin kun, no joo, on muutamia, sielti on yksi hyvä poikkeus, jossa mä oon kirjaimellisesti hypännyt tuoliltani erään kohtauksen vuoksi, mutta. Uh, hetkinen, liittyykö siihen ja heräspää... lapsi? No, it, okay. no ei, ei, se oli toinen, mutta sitä ennen erään päähenkilön tapahtuminen autossa.
0: Joo, mutta siinä on kyllä Shieldissä todella, todella rajuja kohtauksia. Niin on kyllä tuossa on myöskin sellaisia, jotka aiheuttaa suorastaan fyysistä pahaa oloa.
1: Joo, mutta... siis siellä on mun yksi lempisarjoista. Että se ei niin kuin, se, mä en niin kuin sille pysty antamaan viittä tähteä. Ja näin niin kuin kaikki asiat niin kuin mukaan ottaen, mutta mä, niin kuin se tunnetaso, mitä mä saan ja miten mä samaistuin niihin henkilöhahmoihin, niin se on kyllä ihan, ihan loistavaa settiä minun kirjoissa.
0: No minkä takia toi tarinankerronta on niin vaikeata peleissä? Se on interaktiivista.
4: Siinä, siinä, siinä pääsee pelaa ja vaikuttaa siihen, miten se... Miten se menee ja se pelaajan tekojen ennakoiminen on varmaan hyvinkin vaikeeta. Ja justiinsa tämmöiset pelit, jotka on hyvinkin lineaarisia, niin ne tietysti antaa mahdollisuuden ohjailla sitä pelikokemusta ihan toisella tavalla kuin se, että sitten sinne lätkästään GTA 4 Red, Red Redemption tai joku tämmöinen avoin maailma. Niin se tarinankerronta on tietysti ihan toisenlaista kuin että missä järjestyksessä pelaaja siellä tekee ja mitä
0: ja muuta. Niin, tähän voi miettiä ihan jo jotain näitä pöytäroolipelejä, kun ajattelee, missä toi hukkapatka varmaan tietää jotain, mutta se, että et, äh, no, roolipelit on tietysti vielä sillä haastavampia, että siinä ei yhtään pysty arvaamaan, että mitä ne pelaajat seuraavaksi tekee, mutta siinä on varmaan tämmöinen, että äh, jonkinnäköinen runko tarvitsee olla valmiina, vai onko hukkapätkällä tähän nyt jotain kommenttia, mitä miten sä valmistaudut siihen, että pelissä voi tulla mitä tahansa vastaan?
3: No, pitkälti varmaan sillä tavalla, että, että ennen pelikertaa on sellainen huolellinen suunnittelu, sellainen tavallaan niin koko kampanjan suunnittelu. Eli varmaan vähän niin kuin jollain pelin tekijällä, että se niin miettii alusta loppuun sen tarinan kaaren, että mitä siinä tapa- sen alun ja lopun välillä tapahtuu. Ja, ja sitten tavallaan kun roolipeleissä mennään sinne pelikerralle, niin sä voit aika selkeästi katsoa nosta pelipäiväkirjoista, mitä pelaajat itse kirjoittaa niin, että, että missä ollaan. Ja siitä se pystyy niinku, niinku, se on vaan semmoista heittäytymistä. Ja en osaa selittää, miten se tulee, mutta se on vaan niin silleen, että sun tarjoaa olla läsnä koko, koko ajan siinä tilanteessa. Että ja koko ajan täytyy ohjaa, että päästään sinne haluttuun lopputulokseen mm, Joo ja ei. Siis mun mielestä parhaat traalipöyti lähtee silleen, että pelaajat ei huomaa, sitä ohjailua, eli käytännössä sitä ohjailua ei välttämättä aina edes tapahdu, eli joskus heitetään se pallo kokonaan pelaajille ja katsotaan, että miten ne saa sillä aikaiseksi, että että semmoista toivoisin mielelläni myös myös noihin tietokonepeleihin, että että se pallo olisi tavallaan sen pelaajan pelaajan käsissä, vaikka on kyllä pakko sanoa, että on on se joskus jumalattoman niin väsyttävää semmoinen, että sä oot jossain hyvässä pleikkaripelissä ja yhtäkkiä löydät itse semmoisessa tilanteessa, sä et tiedä yhtään, mitä pitäisi tehdä. Et niin ne on, mutta toisaalta taas, sitten kun sitä selviää sillä tavalla, että sä niin havoit, että ai tonne piti mennä, niin jumalahtaisi sitä riemua, niin kuin, että, että vittu mä hyvä tyyppi, mä tämän vaikka tietenkin sen on kekanu ja miljoona tyyppiä ennen mutta kuitenkin. Mutta toi on varmaan muuten ihan justiin totta, että, että sen ohjailun
0: tarttis olla aika hienovarasta. Että se ehkä aiheuttaa sitä videopeleissä tätä lineaarisuuden tai sellaisen putkijuoksun tuntua, että jos siinä ei yhtään mihinkään pysty vaikuttamaan, että se loppujen lopuksi ei ole mitään muuta kuin sitä, että saa vaan ne ennalta määrätyt viholliset ammuttua edestänsä ja se, että mitä siinä tarinassa tapahtuu, niin se ei millään lailla liity itse siihen peliin.
2: Niin, se onkin just tässä roolipeli- ja pelijohtaja-aspektista on ihan mielenkiintoinen juttu tuo, että, öö, että jos ajattelee pelejä, niin että kuinka vaikeaa niissä on olla kertomatta jotain juttuja, koska niissä täytyy kertoa, mutta siis jos ajatellaan jotain roolipelejä, niin tämmöinen jonkun pelaajan Mielikuvitus on niin valtavan voimallinen masina, että sitä ei ole mitään järkeä lähteä rajoittamaan omalla rajallisella kerronalla. Ja tätä, se on paljon mukavampi laittaa käyntiin tällaisella pienellä vinkkaisulla ja että Jotenkin sitten peleissä, kun on taas lähettävä jostain suunnasta niin kuin lähestymään tai niin kuin käsittelemään näitä asioita, jos ajatellaan jotain GTAta, niin eihän se tarinan taso ole niissä pienissä jutuissa välttämättä paskan vertaa niin verrattuna siihen pääsettiin sitten. Että tota, taso laskee, kun lähdetään sitten rautalangasta vääntämään jotain juttuja, mitä ei ole järkeä, järkeä niin sitä tavalla vinkkailla, ja eikä voikaan vinkkailla kaikkia juttuja. Mutta siis jotenkin on just se että kerrotaan liikaa, kun kuitenkin sitten tämä on paljon niin aktivoimampaa mun mielestä, että mitä ei kerrota. Sama juttu noissa kauheelokuvissa, että se on paljon pelottavampaa, mitä ei näytetä, kuin se, että mitä näytetään Kyllä.
3: sitten. Että... Kau- niin. Niin. Kauhoelokuvissa on siis todellakin totta se, että niin kauan pelkää, kun sä et niin kohdannut tai nähnyt sitä päähirviöä, ja sitten kun sä olet sen nähnyt, niin sitten niin sit sit tulee vain viihdyttävää elokuvaa. Niin, ja toi... ja tuosta pääsee sitten, anteeksi vielä hetki, Joo, eli...
2: hetken, että tähän pelotteluun sitten, <köhön> voi liittää taas tuon Dead Space, mitkä oli äärimmäisen hyviä pelejä, mutta tota, <köhön> tietynlainen Niinku pelkääminen ja säikkyminen ideeltä niinku tippui 90 prosenttisesti pois siinä vaiheessa, kun tajusi, että se pelon aiheuttaja eli se ääni, mikä niinku jatkuva semmoinen efekti ja tällainen kuulu, joka puolelta, niin se 90 prosenttia, niin se ei niinku niitä ääniä ei seurannut mikään tapahtuma. Jotenkin se oli niinku vaan niin väsyttävää, että, tai siis täytyy sanoa että hifistinä, että se oli äärettömän hienosti käsitelty ääni, ääni niinku tekniikkana ja tälleen, mutta siis sitten se että sitä ei seurannut yhtään mitään, kun se jatkuvasti niinku sut pelaajana, että no tuleeko tulta joku hyökkääsä, eikö tuu. Ja sit seuraavan niin kuin tunnin, ensimmäisen tunnin jälkeen ja tiesin että ei sitä mitään tuu ja vaan etenemään ihan rauhassa silleen, että ei to se aina niin.
1: Joo <sum> no, ja siinä aika lailla huomas sitten ne hetket kun niin. tulee että niin. se varsinkin kakkosessa mulla oli se että a ah, katoo iso halli, mitä hän nyt tapahtuu jännä. <sum> niin. <sum> Mut siis tosta Kauhu, kauhujutusta, mitä nyt meinasin tuohon äsken laittaa, niin, että mitä ei näe, niin on paljon pelottavaa, niin minusta se toimii, tämä nyt vähän aavistuksen ehkä poikkeaa hivenen aiheesta, mutta toimii tuossa Dark Soulsissa, että siinä, mitä, mistä, mistä mä niinku itse diikkaan, niin siinä ei niinku selitetä yhtään mitään, siinä vaan annetaan semmoinen hyvin epämääräinen kuva maailmasta, ja sen jälkeen sut potkitaan sinne, että lähdet tutkimaan. Niin, niin sä et niinku pysty, niinku kaikki mitä sä näet siellä, niin se luo sitä tarinaa siinä koko, ja nimenomaan tarinaa siinä, ei sitä juonta ole, niin kaikki se luo sitä, ja kaikki on uutta, ja uhkaavaa, ja pelottavaa, tuntematonta, tässä vaan opit sitä tekemällä.
2: Joo, ja se olikin, tota, tämä hukkapätkä sitä saavuttamisen tunteesta, ja sen voi yhdistää ihan Piru tähän Dark Soulsiin, että kun sulla ei kerrota mitään, että kaikki tapahtuu sun omassa mielikuvituksessa, ja kun sä paskat housussa, met jonkun kilven takana jossain käytävällä, mitä et ole aikaisemmin mennyt, ja sitten kun sieltä tulee se saatanammoinen mörsäri, niin se niinku... Kuin... Ja sitten kun sä selviät sitä hengissä, jos selviät, niin sitten se saavuttamisen tunne on vaan niin saankin loistavaa silleen, että sä oot niin päässyt tässä eteenpäin. Et jotenkin mä niin heräsin <laughs> myös tämän Dark Soulin kanssa siihen, että mitä toi peliroolipelaaminen voi olla ilman, että se olisi jotain äh, tyyppistä. Helvetin muista tarinankerrontaa tai jotain muuta, että se voi olla niin aktivoi pelaajan menemään siihen maailmaan. Että siitä hahmosta tavallaan välittää, että vaikka siinä niin pelin alussa jo sanotaan, että mitä se oli se myyntilaus, että prepare to die. Ja julmasti tulee aina niin kuin, no, satoja kertoja sun ruudulle, että you died. Että tota, vähätellään sitä kuolemaa, mutta se, se liittyy taas sitten oikeastaan siinä maailmantilanteessa, että siinä tota, tuli tämmöinen kirous, joka sitten teki ö, ihmiset, tai jollekin ihmisille ilmestyi tällainen merkintä, josta sitten he, he niin siirtyvät epäkuolleeseen tilaan, ja, ja sitten edes, tai siis auttamattomasti sitten kuolemiensa määrän myötä tulevat hulluiksi, ja tavallaan tässä niinku sitten pelaaja törmää pelkästään tällaisiin tyyppeihin, mitkä on niin samassa kohtalossa, ja ne on sitten eriasteisessa hulluuden tilassa sitten siinä omaa kohtaloansa surkutellen siinä, että, tai sitten ei surkutelle vaan, niin kuin, kuten mä oon vaan että kaikki vaan nauraa ja vittuilee sulle. Niin kuin. Sä oot meidän kanssa että samassa veneessä, että tervetuloa helvettiin. Ja jokainen hahmo, niin kuin lopettaa sen repliikkisen ja aina.
0: Tossa, pelithän on hirveän huono ja tollaisessa, että jätetään yhtään mitään pelaajan mielikuvituksen varaan. Että kun ajattelee jotain äh, kirjoja, niin äh, niissähän ei oikeastaan ole mitään muuta kuin se kirjoitettu teksti ja lukijan mielikuvitus. Ja sitten, että kun mennään jonnekin kuunnelmiin, esimerkiksi, niin edelleenkin, no okei, siellä on sitten jo niiden näyttelijöiden äänet, jotka sä kuulet, ja niistä pystyy jonkinnäköisiä mielikuvia luomaan, mutta kuitenkin loppujen lopuksi, että miltä kaikki näyttää. Ja, ää, Ei. Niin. Mielestäni
2: tämä on just menee niin kuin sillä tavalla niin kuin pitää, että siis Dark Souls on siinä mielessä täydellinen. Niin kuin kirjapeli kautta peli, koska se siis hyödyntää pelaajan mielikuvista. Sulla ei ole niin tuhatta sivua dialogia, mitä sä joudut lukeen tai mitään muuta. Se niin laittaa sut siihen tarinaan ja kaikilla teoilla on seuraus. Ja niin en itse osaa sanoa, että mikä olisi viri- virittänyt ton se mielikuvituksen
0: samalla tavalla kuin Mutta toi poikkeustapaus kuitenkin pelien...
2: Aivan joo. Sen S- t- takia tämä on niinku osittain tuntuukin en saatana hyvältä, hyvältä. Kaikki ei väännitä rautalangasta.
0: Joo.
1: Et jos nyt tähän, niin kuin miten pystyy kertomaan tarinaa, niin esimerkiksi tämä biosokin, nämä, mitä nämä oli, nämä kirjat, mitä pystyy lukemaan, niin sehän on niin kuin sinällään hyvä tapa, mutta minusta se on myös semmoinen, eli niin kuin, että miten. Niin, Miksi tämä Miks ta, tarinankerronta on niin vaikeaa, niin se kuitenkin rikkoo sen rytmin aika pahasti, että esimerkiksi Dead Spaceissa, jossa sulla on niinku paskahousussa koko ajan, sitten, tähän on logikirja, että sä käytännössä kokonaan. Okei, sä peruutatekaan nurkkaa ja katsot niinku joka kulmalle, mutta se pysäyttää sen tapahtuman ja käytännössä niinku raukeaa se tunnelma siinä.
0: Niin, no, tunnelman Sen, luomisessa no. elokuvathan on siinä mielessä paljon, on paljon parempi, että kun se toiminta lähtee käyntiin, niin katsojana sä et pysty oikeastaan enää pysäyttämään sitä, vaan se täytyy kokea loppuun asti, mutta pelissä taas, niin siinä on aina se mahdollisuus, että painat vain paussia. Ja,
2: ja pelissä on, pereissä pereissä on se, pausea. että
0: kun, niin Dark Soulsissa muuten ei voi pysäyttää.
4: Peleissähän on se, että kun joku Dead Space vaikka, kauan se nyt kestää, onko se nyt vähäli 10 tuntia, no ei leffa kestä 10 tuntia, vaan se on rajatumpi aikaikkuna, millä se, millä se jännitys täytyy pitää yllä, mutta sitten jotain Dead spaceia, niin oletettavasti sitä pelataan pienissä erissä, tai sitten ei pienissä erissä, niin siitä huolimatta täytyy jollakin tavalla sen pelin, pelin pitää sitä jännitystä yllä, niin Se on erilainen haaste kuin elokuvalla.
1: Ja toi mikä Biosokissa ja näissä, niin niissä kun se käytännössä löyvät niiden edellisten henkilöiden äänitteitä, niin sehän toimii minusta vielä ihan hyvin tai suhteellisen hyvin. Mutta sitten on näitä niin sanottuja kodekseja, joita nyt harvemmin kyllä käytetään varsinaisen tarinan kertojan roolissa, vaan enemmänkin maailman syventämisen roolissa. Mutta ne on minusta sitten enemmänkin sitä halpaa tapaa, että... Käytännössä, jos maailmaa ei selitetä millään muulla tavalla kuin, että sä luet tämmöisen 200-sivuisen kodeksin, joka kertoo kaiken, ja ma- maailma vaan on tuolla, niin ei, se ei ole, niin Half-Life 2 oli vähän tämmöinen, että eihän siinä oikeastaan selitetty yhtään mitään. Kaikki, jotka hehkutti sitä, niin sanoa, että joo, no luet niitä seiniä, niitä tekstejä sieltä, niin sä saat sitten siitä sen koko jutun, että minusta no, se
0: Tossakin ne on kuitenkin siihen peliin sisään rakennettu, että kun sitten on näitä, jotka hehkuttaa haloa ja sanoita, että kun se on niin jumalattoman rikas universumi, mutta kun, kuinka paljon siitä universumin rikkaudesta pääsee ö, osalliseksi pelkästään pelit pelaamalla, että jos, jos ei kato elokuvia eikä lue kirjoja, niin sitten voi olla vähän että, niin, että missä tässä se tarina oli.
1: Näinpä. Ja nyt on hyvä hakkua haluaa, kun ei ole paavi paikalla. Niin oma Mutta joo, mä oon ihan samaa mieltä, että mä en oo halusta pelannut kuin kolmosen ja no siis kolmosesta eteenpäin kaikkia. En mä niinku oo siinä nähnyt mitään sitä, mistä paavi saa uneensa, että Se on ollut vähän, siis hyvä peli ja näin, mutta. Ehkä se voi myös johtua siitä, että pitäisi pelata se ja kakkonen.
2: Mua häiritsi ihan helvetisti siinä se leikomaisuus. että kun siinä vaan pomppitti ja ammuttiin ihan vitusti. Ja jotenkin se rikko silleen, että kun siinä huomasit, että siinä oli tietynlaista niin tämä Forerunnersi ja tämmöinen sakki, niin jotenkin siinä on sitä tietynlaista niin kuin, mytologimaista kiehtymuutta. Mutta sitten kun men taistelun sellaista pomppia, mistä satanen ja ja jotenkin vaan semmoinen räikeä meininki, niin kuin, se ei mun mielestä niin kuin, siinä ei ollut sellainen Öö, semmoinen tietynlainen niin kuin, yhdenmukaisuus. Jotenkin se rikkoi sitten se itse äksodi siinä.
0: Ja kun ne kolmionmuotoiset öö, käpyöt jotka tulee sieltä rääkyen vastaan, niin ne ei välttämättä ollenkaan sellaista mahtipontisuutta huou. Ja sitten toisaalta, että... Okei, että siinä on niitä tarinaosuuksia välivideoita, missä kerrotaan, että tämä renkula tässä on ase, jolla voidaan tuhota koko galaksi ja bla bla, ja sitten sen jälkeen tulee taas tätä juoksentelua, ja vau, nyt mennään tällaisessa käytävässä, joka on ihan täsmälleen samanlainen kuin ne 150 käytävää aikaisemminkin, että se rytmitys siinä on, on jotenkin todella ontuva, että se tarina yksinkertaisesti hukkuu sen päättömän juoksentelun alle. Tuossa to, oli tuossa Dead Space se
2: tosiaan se, osittain se UI, kun se tuli sun äijän haarniskasta tai tällainen, niin se oli jotenkin sille jännä juttu, kun sä pystyt kuitenkin sitten kallistelemaan ja kääntymään sen kanssa. Et se oli, niin kun, teki sitä niiden pätkien lukemisesta tai kuuntelemisesta sitten niin siellä huoneen nurkassa, ehkä pikkusen niin kun, enemmän semmoista immersiomasta toimintaa, että ei ollut tämmöistä palluruskeitin tyyppistä että sä met viitti johonkin kirjastoon on 200 000 kirjaa ja joka lukee, kun Petteri Punakun Persora ja että se on niin kuin, joo. <laughs> ei joo. kiinnosta ketään. Ja, tai no, kiinnostaa varmasti ihan mielenkiintoista, mutta missä vaiheessa se sä säästää niin peliä, vervoa? Löydät, löydät niin kuin aikaa, <laughs> aikaa sille tukemiselle, kun sitä tekstiä on niin saatanasti siinä.
1: Tämä, tämä on just se mun pointti, että sama on sitten Oblivionit sun muut. Että sieltä löytyy, niin kuin, miten teet sienisoppaa osa 5-2. Että missä kiinnosta kuin... luet?
2: Tietylle pelaajakannalle varmasti antaa just, että jos on niinku tämmöinen roolipelaaminen ja roolipelaaja ja roolipelijohtaja ja maailmojen luoja ja kirjoittaja ja, ja muuta paskaa, niin semmoisia niinku, äh, mielenkiintoista niinku tämmöisiä juttuja bongata, mutta täytyy kyllä rehellisen nimissä sanoa, että aika helvetin harvassa on niinku lukenut niitä kaikkea.
0: No mutta mitä mieltä te olette tästä jäsenjiin kommentista, että kerronta mietittäessä on otettava huomioon ne monet eri lähtökohdat, millä narratiivia konstruoidaan? Luepa lua- suudestaan. <kätä kätä> <kätä> no ehkä siis tärkeämpää tässä justiin tämä, että se suspension of disbelief, mistä puhutaan, eli, eli niin kuin, että et se peli
2: et... kertomaansa.
0: <kätä>
1: no sitäkin. Se, no niin, että se ei irtauduta sua koko, niin kokemuksesta. Mä ymmärtäisin näin, että mm. siinä ei tule semmoista mikä taas leffoista on hyvin yleistä, että hei, toi kommentti oli tasan tarkkaan käsikirjoitettu sun suuhun, että sä sanoisit jotain normaalisti. Mm, Just
0: mm, niin.
4: jo Star Warsit on oikein hyviä siitä. No, Dialogio on jotain <laughs> niin käsittämätöntä joskus. No, no, joo. Varsinkin
2: sinä Prinsen Leija saadaan kiinni ja se menee sinne. Vaderin ja Tarkinin luo siihen jutteluun, niin se on niin semmoista ihan... Sinu, sinun paha hajusi ja jotain vattua. <lacht> niin just. Oi, ja oi, oi. Kuka puhuu muu kuin Star Warsista, mutta toisaalta se, niin se ymmärtää niin sijoittaa siihen universumiin, että ehkä se on semmoista tosi vammasta, <lacht> niin se rytmitys ja kaikki tommoinen.
0: No, mutta mut niin. mitä sitten, kun mä siinä tehoketjun avauksessa puhuin tästä oikeasta totuudesta isoilla alkukirjaimilla, et mikä voisi olla se sellainen vahvuus, mikä videopeleillä on verrattuna kaikkiin muihin tarinankerronan muotoihin?
2: Interaktiivisuus. Kyllä. Eipä sen taida muuta varmaan ollakaan.
0: Joo, no, et...
4: niin, on, siinä
2: yhdistyy tota, parhaimmillaan, siinä yhdistyy just tämä, että kun ei pelkästään on niinku kuunnelma, eli äänipuoli, eikä sitten ole niinku visuaalisuus, ja sitten on se tarinan luku, oliko nyt sitten millä tavalla se kerrotaankaan, mutta siinä pystyy sitten vaikuttamaan niihin asioihin. Ja jollekin on sitten hirveän hankala niin nähdä sitä tarinaa tämän interaktiivisuuden välistä. Että ne ihmiset, jotka saattaa niin kuin kirjan juttuun lähteä mukaan ensimmäisestä lausesta ihan kympillä mukaan, niin niille on hirveän hankala sitten toi peli, koska tavallaan se interaktiivisuus tulee sitten sen tarina eteen, jolloin sitten on hankalampi sitten pysyä tavallaan siinä tunnelmassa, kun joutuu miettiin Ehkä jos on harjaamaton pelaaja, niin joutuu miettimään kontrolleja, että mitä vittua tänne tästä napista tekee ja miksi se tekee noin ja jotain muuta sitten, mutta kaikki pienet jutut voi tulla tarina eteen kyllä, että, että, että tota, jos nyt itse ottaa tämän, esimerkiksi tuon Enslavedin, Odysseus ja Westin, että kaikki tuli oikeastaan sen tarina eteen, että jotenkin, siis se oli simppeli tarina, mutta yleensä sitä haukutaan, mutta mä tykkäsin ihan mahdottomasti siitä, koska se oli niinku, yksinkertainen arvotus, mutta no, se, se oli m- looginen juttu, ja sitten ne oli niin saatanan hyviä siinä, että siinä oli niin erinomainen malli esimerkki siitä, että miten pelaaminen tulee tarina eteen.
0: Mua aina se, kun puhutaan, että, että siis hyvä juoni, että siinä täytyisi olla jonkin näköinen koukku, että joku rupeaa mollaamaan pelin tarinaa sillä, että no, ei siinä ollut mitään yllättävää, että mä näin kaiken, mitä siinä pelissä tapahtuu, niin kuin, mailien päähän, mutta kun ei se ole se pointti, vaan hyvä tarina se koostuu niin paljon muustakin kuin siitä, että kuinka monta eri uskomatonta juonenkäännettä on saatu siihen upotettu, että joku esimerkiksi elokuvapuolella taas tulee mieleen tämä Lars von Trierin Dogville, joka on etäistä sukua tälle tanskalaisten dogma-mallille tehdä elokuviin. mutta siis sillä, että että semmoinen elokuva, josta on riisuttu kaikki visuaalisuus. Että siinä ei ole mitään muuta kuin joku jumppasali, jossa on ruskea lattia ja siihen on liiduilla piirretty, että missä kohtaa on talot. Ja sitten tehdään kolmen tunnin elokuva, joka tapahtuu kokonaan tällaisessa täysin lavasteettomassa ympäristössä. Ja se, että miten voidaan kertoa kohtuullisen yksinkertainen tarina, mutta se, että miten siinä tarinan aikana voidaan kuitenkin läväyttää ihmisen katkeruus ja pahuus ja kaikki sellaiset negatiiviset piirteet, mitä meistä voi löytyä, niin miten ne kerrotaan niin voimallisesti silloin, kun ei ole enää mitään sellaisia tukijalkoja, joiden varaan rakentaa. Niin
2: ei ole semmoisia niin huomion sivuunkääntäjiä, että ei meillä tässä oikeasti ole storia, että kunhan nyt tämmöinen saatana iso rekka, tätä hienoa räjäytystä. että joo, kyllä, siis... erinomainen ja... juttu, että...
1: Joo, Doc on kyllä hyvin vaikuttava elokuva, että en mä, no esiin, otetaan nyt tämä Odyssey, Enslavedini, tota, siis mähän muistelisin, että kritisoin kyseisen juonta ja näin, että mä ite dikkasin, siis se maailma oli jotain aivan käsittämättömän upeata, mutta minusta sitä ei vaan niin kuin hyödynnetty siinä tarpeeksi, eli se, Käytännössä jätettiin se niin sanon, sulkeissa kliseisen juonen. Eli sillä vaan mennään eteenpäin ja etitään se niiden oma Joo. koti siellä. Että sitä ei niin hyödynnetty sitä maailmaa, että niin rakastuin siihen, mutta sitä ei koskaan selitetty, että miksi ne on niin silleen ja tälleen Tavallaan siinä jätettiin se niin pelaajan omaa mielikuvaan mm. sitä mielikuvitukseen, mutta siinä se ei minusta toiminut. Että se olisi pitänyt jollain tavalla saada siihen.
0: Mutta sitten on tämä, että Enslaved, niin, niin... O, hyvä kun se tarina onkin, niin onko siinä kuitenkaan käytetty niitä videopelin vahvuuksia? Sehän on kuitenkin todella suoraviivainen tarina, johon sä et pysty itse vaikuttaa millään lailla. Että ainoa mikä on o, niinku pelaajan käsissä on se, että ehtiikö tappaa viholliset ennen kuin ne ehtii tappaa sut.
2: No ja mitähän mä tuossa nousin. Ei se niinku mun mielestä häviä pelinä tai peli ollessaan sen enempää muulle hyvälle tarinalle kuin vaikka joku elokuva, että jotenkin siis se, siis esimerkiksi miten tota se, se suhtautuu tähän tarinaan, niin mä itse näin sen hirveän hienona tarinaa siinä, että kun nämä hahmot ei tiennyt siinä post maailmassa mitään oikeastaan muuta kuin sen kodin, ja ne pyrki sinne kaukana ole, ollessaan niin sinne kotiin ja löyti sitten toisessa siinä tilanteessa, niin mun mielestä se oli vaan niin loistavasti tehty, ja siinä just oli niitä pieniä sanoja ja eleitä ja just tämmöisiä ja muita, että jotenkin
0: niin ja se, että vaikka se ei joku muuten pitkä peli, niin siinä kuitenkin ehtii kiintyä niinkin hahmoihin, ne, jotka ne. näkyy siinä vähän vähemmän aikaa.
2: Niin kyllä, joo, mielisiä, siis... kun tietyt
0: hahmot siinä on.
2: <laughs> niin, kyllä, mä ainakin, siis varsinkin tämä pigsi, mm. tykkäsen siitä. Mutta siis just tämä, tämä huomasin siinä, että kun sä pelaat sillä mankiinimisellä hahmolla, joka on tämmöinen persialkainen punttimies, mikä on harpinen ja muuta. Ja sitten kun sä saat tämmöisen Prinsessa-hahmon, no ei sen Prinsessa on, mutta kuitenkin tämmöinen hentonainen, joka että niin sun pitää vahtia sitä, ja sitten kun se heitti sen niin on jonnekin ylemmälle tasanteelle tilanteessa, ja sitten kun se ei oikein päässyt sinne kiinni, ja niin alkoi rääkymään se joukko siinä, että auta, auta, mä tipun. niin siinä niin itse oikein huomassa, että nyt otti ohjaamasta kiinni, ja rupesi, että mistä saatanasta, mä menen tonne, ja nostan sitten tätä ylös, siinä pääs, pääs niin oikein, ite käsi, että siinä pääsi henkilöhahmoihin erinomaisesti ainakin itse käsiin, tai kiinni. Että mä en tiedä,
0: niin, mitä se kysykään? Mä... No se oli nämä interaktiivisuuden yeah. vahvuudet, että kun jotenkin mä mietin näitä, että missä peleissä on ollut sellainen tarina, joka on hyötynyt siitä, että pelaaja pystyy vaikuttamaan sen pelin tapahtumiin, niin viimeisimpänä Heavy. Fallout New Vegas.
1: Yes, no sekin joo, mutta minusta no, Falloutissakin tavallaan sitä ei ole niin lähetty peleissä kovin paljon vetämään eteenpäin, että Fallout nyt on hyvä esimerkki, Heavy Raini on hyvä esimerkki, mutta sitten kaikki muut, eli käytännössä mass ja nämä, niissähän on se hyvä, neutraali ja huono, mutta ei niillä ole käytännössä yhtään mitään eroa, mitä sä teet. Falloutissa sentään tulee, ja varsinkin siis Navy Vegasissa kolmosessa ei minusta ollut niin paljon, ja sitten tässä maali Fallout ykkösessä ja kakkosessa, niin tulee oikeasti semmosia niin joko tai tilanteita. Se joudut oikeasti, että jos sä teet näin, niin sitten tyyliin, Kolmasosa pelistä jää pelaamatta, että sä et voi niinku saada kaikkea. Niin se oli siinä saavutettu kyllä niin vegaasissa hyvin, eikä ihmekä, kun siinä oli samat tekijät kuin ykkösessä ja kakkosessakin.
0: Mutta noin biovaren pelit, kun niitäkin tuossa nyt pikkasen sivuttiin, niin mun mielestä ne on mennyt huonompaan suuntaan. Että joku Dragon Age 2, niin ei siinä taida olla kuin yksi ainoa mm. tapa, millä se peli loppuu. Tuli se... sama mieleen. Ekassa, tai mikä se on Dragon Age Originsissa, niin siinähän nyt voi ainakin sen verta vaikuttaa että ketkä jää henkiin siinä pelin lopussa, mutta kakkonen se loppu aina samallailla.
1: lailla. Mä vaihtoehto, näistä tavoista pelaatu, niin Fallout 1 on, siis on mun ja 2 on semmoisia niinku jumalpelejä, niin hauska Mä pelasin sitä niinku satoja tunteja sitä ensimmäistä kertaa aikana kun ei ollut vielä internettiä josta on voinut gamefakseja ja katsella. Niin, niin satoja tunteja pääsin sen vihdoin ja viimein läpi. Sitten mä katsoin, kun mun veli pelasi, niin olin silleen, että mitä helvettiä, että kukas toi jo. Se on loppupomo. No en minä tuommoista nähnyt. En mä, niin kuin, mä, mä en edes törmännytkään että mä tuhosin sen kirkon, vaan silleen, niin kuin samanteen menin, räplään, menin ja tuhosin sen. Että veli joutui kitnappamaan, tai niin kuin, sen apaattiin kiinni ja se joutui sen pomon puhutteluun ja sitten se joutui tappane kaikki ja sitten vasta räjäyttää sen pommi. Että niinku, ei tämmöisiä juurikaan tule peleissä enää.
4: Näistä loppupomoista tuli mieleen. Tämä on pieni spoileri, mutta tota, ei ihan hirveän suuri. Eli nyt New Vegasissa, niin, niin kun siinä tuli mulle se loppupomo justiinsa, niin olin keho, kehittänyt sen oman hahmoni puhettaidot tappiin Mä halusin tietoisesti rakentaa sitä hahmosta sellaisen suplikkimiehen, joka puhuu itselleen kuun taivaalta. Niin ei ollut mitään lopputaistelua. Sama vika. Mä on, joo, mä onnistuin puhumaan itseni
1: pois lopputaistelusta. Joo, joo mulla oli ihan sama. Siis se on oikeastaan multa Fallout 1 lähtöisin, että ensimmäinen on se, että mä pelaan nykyisin aina naisahmolla, koska se oli niin paljon erossa Falloutissa. Ja sitten toinen on se, että mä teen aina puhujatyypi. Ihan vain sen takia, että mä haluan nähdä, pystyykö pelin pelaamaan läpi tyyliin ilman, että saa mut laukaustakaan tämmöisissä peleissä. Niin Esimerkiksi nyt on tämä uusin Deus Exa, Human Revolution, niin senhän mä pelasin tappamatta ketään ja näky- näkymättä kellekään.
4: Sillä kohtaa pystyy tekemään sitä pelistä itsellensä kyllä huomattavasti vaikeamman kuin mitä se ehkä olisi muuten. Mutta onhan se nyt tietysti oma haaste ja palkitsevuus sekin. Saksan senkin mm. ä, atsimentin siitä, että se oli joku Metal Gear-tyylinen että että tosia ei ei lauka se laukaise yhtäkään hälytyksi Foxiest Hound vai mikä se oli Joo, siis, kyllä tämä... eli
1: ei ei yhtään hälytystä eikä kukaan ei nähnyt suo. Oi herra on ja sitten se ja sitten että säi et tappanut ketään ja kaikkein vaikeimmalla tasolla. Mä tää on näitä.
4: tämä Tää HC meininkiä Nyt nyt tota, mä mulla on täällä lasimehua, niin pienet siltä.
0: <laughs> Miten nämä pelien eri tavat kertoa tuota tarinaa? Että siinähän on erilaisia tyylejä on nähty ja varmaan no Metal Gear Solideissa nyt ainakin on nämä välivideot ja varsinkin MGS4, niin niistä puhuttiin aika paljonkin, että onko siinä pelissä mitään pelattavaa, kun välivideot kestää 10 tuntia.
2: Niin, tästä voi sitten oikeastaan kysyä sen, että kuinka moni pelaaja ja skippaa ne välivideot ja sitten sanoo sen jälkeen, että kun pelissä ei ole tarinaa. <tys> 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 Mutta onko se huijausta
0: tehdä niin tarina peliin, joka koostuu pelkästään niistä välivideoista? Koska tästä tullaan nyt justiin tähän näin, että mikä on se välivideoiden ja se itse pelaamisen suhde. Että okei, okay, että meillä on nyt kaksi osuutta. Nyt on tätä toimintaa, äh, saat räiskiä ihan vapaasti. Sitten nyt keskeytä hetkeksi aikaa ja tiputa vaikka ohjaajan lattialle siksi aikaa, kun me kerrotaan sulle tätä tarinaa. Ja sitten mennään taas takaisin siihen toimintaan.
2: Ehkä toi riippuu enemmän sitten sitä pelaajatyypistä, että tietyssä vaiheessa kun PlayStationilla pelaa, ensimmäisellä, niin välivideo oli palkinto monessa mielessä, että sen niin mielellään katselee, että hienoa grafiikkaa ja oi, oi, oi. Ja sitten siinä ohessa tietysti jotain tyhmää juonta, tai muuta käydään, mutta sitten oli tämä toinen pelikaarti, mikä, no, mitenkään niin haluamatta kuulostaa niin arvostelevalta, tai tälleen, niin skippaa kaikki videot. Pelaattiinpa sitten autopelejä tai muuta, tai minkä kautta onkaan sitten tullut seikkailupelihin, jotka on tottunut käyttämään välivideoita, Niin näin sitten niin järjestää sitä siinä, että ei se mun mielestä ole niin ainakaan huijausta. Se on vaan sen enemmän tai vähemmän laiska tapa kertoa joku tarina
0: jossain Tost, pelissä. Niin Tuossa tullaan oikeastaan siihen kysymykseen, että mikä on sen tarinan rooli siinä pelissä, että onko se sitten tosiaan tuollainen palkinto tai välttämätön paha vai kuinka olennainen osa se on niiden peliä?
2: Niin, no mä aikaisemmin oli tosiaan puhe tästä foorumikirjoittajasta, joka sanoi, että pelit on niin paskaa vai mitä sinne, juonetarinasta kerrottiin, niin niite pitkään aikaa ajattelin sitä, että Paskin kirja on parempi kuin paras pelitarina, mutta ei se tosiaan ihan niin kuin noin mene, että, että tota, kyllä se tarina on aina tavallaan tärkeä ollut itselle peleissä, mutta sitä tärkeämpää on sitten tosiaan nämä henkilöhahmot, jotka puhuu sitä tarinaa, mutta sitten tämä, että missä on semmoinen peli, mistä sä löydät henkilöhahmon, mikä niin kuin kertoo tai elää hyvässä tarinassa, niin se onkin sitten vähän kesempi. Kinkkisempi kysymys, eikä niinku ihan heti tule mitään peliä oikeastaan mieleen semmoista... no ehkä tulee muutamia pelejä, joku Grim Fandango, se oli niin anteeksi pyytelemättä omaa itsensä ja niin ihana tapaus, että me ei sitä niinku oikeastaan voi muuten olla kuin arvostamatta, että... mutta tota, harvassa on ainakin omasta mielestä
0: sellaiset pelit, mitkä aktivoivat. No hei hukkapätkä. jälleen hmm. kysymys tästä roolipelin maailmasta, niin kun sä peluutat noita pelejä, niin... Uh... Onko ne taistelukohtaukset, mitä siinä aina välillä tulee, niin kuinka olennaisena osana sä pidät niitä sitä peliä? Että onko uh, nämä pöytäroolipelit niin uh, enemmän sitä tarinan kerrontaa, jota katkoo toimintakohtaukset vai, vai kuinka paljon sun peliseurueessa porukka tykkää niistä nimenomaan niistä taisteluista?
3: Se riippuu paljon siitä, että missä, missä kohtaa kampanja ollaan tietenkin ja, ja ehkä, minkälainen se kampanja on ja minkälainen pelimaailma on, että, että en muista pelisysteemin nimeä, mutta siinä, siinä, siinä pelaajahahmo voi ottaa itsellensä vaikka delfiini, hahmon pelata delfiiniä ja tästä maailmassa tekee se, että delfiinit rakastaa yli kaiken ihmisiä ja haluaisi, haluaisi harrastaa heidän kanssa seksiä. Että, että se, tota, että se on niin heidän niin suurin tavoite. Että, 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 että tietenkin tämmöisissä tilanteissa se taistelu ei enää se juttu, vaan nimenomaan se, se tarinan kerronta. Mutta kyllä, mulla varmaan aika pitkälti painottuu sinne taistelun puolelle nämä, nämä mun kampanjat, että ne on aika, aika sotasia. Että, että, mutta on siellä tarinankerronnalla tietenkin, jos me puhutaan ihan verbaalisella niin valtava merkitys myös. Että Mutta onko tietenkin...
0: sitten, niin kuin, voiko sanoa, että toiminta on tarinankerronnallinen väline?
2: Elähän siinä hahmo tavallaan sitä omaa itteensä, että kun sinne tehdään, pelaajat tekee sen hahmon, niin sitten valitaan yleensä kaiken suurimmalla intensiteetillä nämä taistelukyvyt. Ja sitten kun toteuttaa itsessä taistelussa, niin onko se muuta kuin tarinankertamista?
3: Niin... Tota, mä en osaa oikein vastata tommosiin ajatuksiin, kun ne on niin hienosti, hienosti puettuja. Mä oon maalla hänen ihminen, niin jos osaa sitten puhua vähän niinku lapselle. Niin mä ymmärtäisin varmaan paljon paremmin teitä. Mutta tota, jos nyt sanotaan, että, että kyllähän tarkoittaa sinun tarinan kerronalla tässä nyt niin semmoista niin identiteetin pelaamista, niin yleisölle, vai mi, mikä tässä on niin kuin meininki? No siis, siitä
0: mä just yritetään määritellä, että mikä on tarinankerronta, mikä on tarina.
3: No, jos pitäisikö mennä sitten tuonne näytelmän puolelle, että näytelmä voi olla tarina. Ja sitten se kertomistapa, miten se kerrotaan yleisölle, niin se on sitten, tota, se kerrotaan niin kuin muusiikin lavastuksen, puvustuksen ja valojen niin kuin, siinä niin kuin yhtymiskohdassa, että visuaalinen kaikki kokemukset yhdessä, että mitään, mitään osa-aluetta voisi jättämättä. Ja
0: varmaan tuossa muuten tullaan siihen, että, että mikä videopeleissä voisi olla sellainen tarinan kerronallinen väline, niin pelimekaniikka ihan puhtaasti. Että jos ajattelee tällaisia ihan tosi klassisen näköisiä pelejä, jotain äh, reziä tai tai mitä näitä nyt onkaan, jotka leikittelee enemmän abstrakteilla kuvioilla, mutta kuitenkin ne yrittää kertoa sitä tarinaa, niin, ähm, niin tota, voiko olla niin, että videopelissä itse asiassa se toiminta olisi sitä tarinaa?
1: No Tuossahan Child of Edenissä tavallaan mä en Kyllä edelleenkään olen oikein varma, mikä siinä oli se tarina, mutta... tai siis siinä joku nainen pelastettiin jostain hienosta internetkätköstä, mutta siinähän käytännössä sä pelasit niin sanotusti hakkeroijaa, joka tuhos niitä suojaa sen edestä, että se sai sitä palasia siihen kyseiselle, tai ei se nainen ollut, mutta AI, naiseksi pukeutunut tekoäly, niin sä käytännössä tuhosit omilla eleillään ja musiikin tahdissa niin sitä suojausta siitä edestä.
0: Koska mulle tuli tämä mieleen, justiin kun mä luin näitä kommentteja tuolla tehoketjussa ja Waluigi on siellä puhunut tästä tarinavetosuudesta vastaan toimintavetosuus. että onko ne välttämättä toistensa vastakohdat, voiko olla mahdollista, että meillä olisi nimenomaan sellainen tarina, joka koostuu siitä toiminnasta. Joku Flower voi olla yksi tämmöinen peli myöskin. Niin, kyllä siis mun mielestä kaikki asiat, mitkä pystyy niin kuin,
2: ihmisen mielenkiinnon vetämään itseensä, on tarina. Että ei sitä oikeastaan voi muuten, niin kuin, minä en osaa sitä ainakaan selittää paremmin siinä mielessä, että voiko niin kuin, tällainen neliö tai joku muu kulmio, mikä muoto, mikä ampuu jossain pelissä, tai laaseria tai muuta, niin eikö sekin on mielikuvitusta, että se me metin pikseli, mikä sitä lähtee aseesta, joskus NES-aikoina, niin oli just tätä laaseria. että se on tarinan kerrontaa ja Kyllä on itsellä ainakin ollut helppo pelata just jotain tämmöisiä ihan abstrakteja systeemejä, jossa sitten eläytyy siihen settiin, että mitä peli ei kerro, niin ihmisen mielikuvitus sitten paikkaa ja jos ei paikkaa, niin ainakin kertoo alusta loppuun, että ei niin kuin itsellä ainakaan tuota ongelmia, ongelmia suuria. Felisleola tainu olla se, se suuri eläytyminen, mitä on tullut tässä aikaisemmissa podcasteissa esille, että varmaan kanssa aika helppo ollut sille hyväksyä se, mitä peli sulle kertoo, että lähtee mukaan tavallaan.
4: No, t- jos tältä kannattaa ajatella, niin tietysti mielessä nämä God of Warin <laughs> reaktio minipeli paina oikeaa nappia oikeaan aikaan, niin nekin tietysti jollakin mielessä ehkä kertoo sitä, sitä tarinaa sitten jonkun verran. Ainut vaan, että Mä God of War 3. oli aika paljonkin sellaisia, että Kratoksena piti tehdä sellaisia juttuja, mistä mä en ole hirveästi tykännyt siinä. Että ehkä nyt ensimmäisenä mulla tulee mieleen se, miten siinä kohdeltiin tätä Herkulesta. Että kun se, se tulee siihen peliin, itse asiassa tämän Kevin Sorbon, eli Herkuleksen äänellä vieläpä. Ja, oi, ja, oi. Joo, joo. Ja, ja, tota, ja sitten se esittäytyy, että terve veli. ja kun, kun sinä teit jotakin urotekoja, niin minä puhdistin augejaan talleja. Ja Bla, bla, bla. Siis siinä niin kuin luodaan just semmoista veljesten välistä yhteyttä ja sitten tapellaan ja sitten se Kratos hakkaa sen kallon murskaksi ja jättää sen sinne viemäriin. <tos> mä mä muistan, että joka kerta kun mä pelasin sen kohdan, mä pelasin yksi kolme kertaa sen kauden vuoden sen läpi, niin joka kerta ärsytti ihan suunnattomasti, että eikö se proidin vähän parempia hautajaisia olisi ansainnut.
2: <tos> Mut, mutta Tätä tossakin on sitten se, että kun se on minipeli muuten niin no. vahvasti niin hmm. ulosantia antavasta, mutta sitten jos puhuu näistä NES-peleistä, mitkä, tai sitten Child of Edenista, mitkä on tämmöisiä alusta loppu-abstrakteja juttuja, että lähteekö sitä sitten pelaajana niin kuin kehittelemään sitä maailmaa siihen kokemansa ympärille vai antaako se sitten olla semmoisena pelkkänä reaktiohippana, että mitä niin pelaavaa ihan selvi- selvityäkseen sitten eteenpäin. Kieltämättä Miten... varmaan, joo
1: että mitä Tetris, Tetris kertoo, että mikä se juoni. on.
2: Hei, entäs
4: sitten tämä niin sanottu neljännen seinän rikkominen? Mä muistan, kun pelaan aikoinaan eh, ensimmäistä Metal Gear Solidia. Niin, niin, tuota, niin justiinsa se menee sen Psycho Mantisin luokse, ja, ja sitten, että, niin. että, että laskee ohjaimesi tai jotain muuta, niin sitten niin, se Sneikki katsoo pelaajaa ja nyökkää, niin että, you niin. kidding me? Siis mitä? Pitäks mun laskee ohjaa? No, no tottakai, mä eläytymiskykyisenä, mä laskin ohjaa siihen lattialle ja sitten sieltä tulee aj- ajatusten lukua se lukee muistikortilta jotain, että Aa, olet pelannut sitä ja sitä peliä, aah, sinä dikkaat siitä ja siitä pelistä, että okei. Ei oli ihan Emmetin hyvä juttu.
2: Joo, oli. Mä tykkäsin silleen, että vaikka siis MGS on semmoista teknotrilleriä, mikä joko pääsee mukaan ja elää sitä täysillä tai ei pääse ollenkaan. Mm. Ja itse tykkäsin aina kauheasti sitä setistä ja sitten kun tulee tällainen ohjaaja, että hää vaihda ohjain pelaajaporttiin kaksi, silloin Psycho Mantis ei pysty lukemaan sinun ajatuksiasi eli niin kuin li- lukemaan pelaajan liikkeitä ja tälle. Jotenkin mun se oli vaan niin saatana hieno juttu, että
0: tykkäsin pelkästään ihan pirusti sitä. Joo, tuo mm. on hauskaa sellaista innovatiivisuutta, joka oikeasti tuo siihen peliin jotain uudenlaista syvyyttä ja uusia kokemuksia.
2: Niin. Jos ei, jos ei muuta, niin, niin pieni herätys pelaajalle sille, että vähän sama kuin jossain mahdollisimman tyylisessä palaverissa, kun katsoo jotain diasarjoja ja välissä näkyy jotain pyllynkaarta ja Herä, Herää mm, tavallaan erityisesti. Varmaan eri... herää, joo. Niin. niin tota, herää sitten siihen tilanteeseen taas. Että... Tota, tota... Niin. niin. Mikäs se oli se meidän viimeinen kysymys tässä pöydällä?
0: Niin, no, et onko kun ajattelee tätä tarinan videopeleissä, niin ähm, onko meillä toivoa paremmasta huomisesta?
2: <tuh> niin. Kyllä Se on mä... muuten aika jännästi tuossa tilanteessa, että kun kuitenkin tämä pelaajan tai pelien tekevä kansa on varmasti niin meidän sukupolveita, on niitä ihmisiä, jotka on kasvanut paskapelien kanssa, ja tota, ajattelisi tai olettaisi tavallaan, että ne sitten erityisesti kiinnittäisi huomiota juoneen, joka on... Yksi asia, mistä niin itse aina sanoin, että no olihan siinä tarina, mutta en mä sitä mitään muista. Että, eikö sillä peliporukassa sitten oikeasti on niitä tyyppejä, jotka sitten sanoi, että hei tässä meidän pelissä ei oikeasti mitään järkeä, että tässä vaan mennään ja ammutaan ja kaikki samat jutut kerrotaan, mitkä tuhat TV-sarjaa ja elokuvaa on kertonut ennen meitä. Että, jotenkin itse on pettynyt vaan siihen tilanteeseen, että ei niin kuin yleisesti tavallaan tuotu sitä tasoa siihen, tai se ei ole niin kuin varttunut, pelit ei ole varttunut siinä mielessä niin, täydellisesti, tai no siis samassa niin kuin tahdissa kuin ne pelaajat, mitkä pelaas niitä ja Amigoja ja muita. Että tietyllä tavalla tai yleisesti on se taso pysynyt niin semmosessa tyhmässä, näin ei tyhmässä, mutta tyhmässä kuitenkin tätä tasohippelyssä tai semmosessa, että ei ole niin tultu oikein niin vastaan tai mukana. Omakohtaisesti ainakin itse silleen tuo, mitä aina miettii, että miksi, miksi, eikö muuta ajattele näitä asioita.
1: Mä veikkaan, että tossakin voi paljon vaikuttaa niin kuin julkaisijat, että peli, peliteollisuudessahan ei kovin montaa isoa, tai siis no nimenomaan kovin montaa isoa nimeä ole, ja vielä vähemmän näitä pieniä nimiä, jotka pystyisi sitten julkaisemaan näiden ohella. Että Mä veikkaan, että siinä on huomattavasti enemmän, jos niin kuin vaikka vertaa leffajulkaisijoihin, niin onhan sielläkin ihan sama juttu, että et sä niin kuin näiltä Disneyltä ja mitä näitä nyt olekaan, niin et sä voi odottaa niiltä mitään tämmöistä mullistavaa, se on aina siihen samaan muottiin puserrettua. Ja tostahan Paskaa. oikeastaan...
2: <laughs> niin <laughs> mutta siis tota, tonhan oikeastaan määritteli aika hyvin se, että kenelle ne pelit tehdä. Vaikka ostovoima on just tässä al- alkupodcastissa just mainittiin, että rahaa on, mutta ei aikaa peliin niinku, niillä, ketkä on varttunut ja ketkä niinku, odottaisiin eniten peleiltä, mutta kuitenkin ne, ketkä niinku, eniten pelejä pelaa, niin missä se suuri yleisö on, niin se on se teinejä ja alleteinejä varmastikin, että vaikka niin kuin, pelaava kansa on varttunut ja tuonut sitä ikähantaria ylöspäin, niin kyllä se pääsegmentti on edelleen siellä alhaalla alempana, kyllä. että ei välttämättä tarvita tai ei niin se juoni niin ei ole niin suuri osa budjettia kuin jos ajatellaan, tästä pelit tehtäisiin niin, niin sanotusti aikuisille.
0: Mut toisaalta kun ajatellaan, että äh, kuitenkin videopeliharrastajan keski-ikä nykyään on 37, äh, ja varmasti nousemassa, niin se, että saadaan pidettyä nämä harrastajat edelleen aktiivisina edellyttäisi sitä, että tehtäisiin kunnianhimoisempia ja nimenomaan enemmän aikuiseen makuun sopivia pelejä. Et, äh. Joo, mutta tuossa kai varmasti niin, että ne, ketkä haluaa hyvän tarinan
2: lukea kirja tai katsoa niinku hyvä elokuva. ja sitten kun kuitenkin on pelaajatyyppi, niin hakee sen pelaamisen, mistä nyt onko Tetris 2000 tai mitään niitä niinku niinku uusia pelejä, että Ehkä sitä on niin kuin, tavallaan luopunut jo siitä ajatuksesta, että ei pelit jaksa niin kuin, stimuloida sillä tavalla niin paljon, että ei ole löydetty sitä heavy rainia, tai ei ole löydetty niitä Assassin's Creedä, mitkä venyttää niin kuin, historian faktoja, mitkä niin kuin, kiehtoo sitten sillä tarinan kerralla. Kirjat kirjat, elokuvat ja niin poispäin, että on siirty muihin juttuihin tietyiltä osa-alueilta. En, en allekirjoita.
4: kyllä mä ainakin etsiskelen koko ajan oikeastaan lähinnä just tämmöisiä, länsimaisia roolipelejä, jotka säväyttäisivät just nimenomaan sillä tarinallaan koko ajan, että, että, että mikä nyt olisi hyvä esimerkki, joka on viimeksi oli ihan jees. No, Missin se Dragon Age 2, kaikki ne puutteineenkin, niin mä nimenomaan tykkäsin siitä, se oli semmoinen sukukroniikka, sukukronikka, mutta nimenomaan mua ei niinkään kiinnostanut se pelimekaniikka niin hirveesti, vaan
0: mä, mä hain nimenomaan sitä tarinaa, jonka mä saan kokea siinä. Mm. No se oli kyllä oikeasti jo sellainen peli, jossa tarina hukkui siihen koheltamisen alle. Et mm. siinä oli liikaa paikasta toiseen juoksentelemista, liikaa tappelua ja tappelut oli liian pitkiä. Et jos siitä olisi sitä toimintaa karsittu ihan älyttömästi pois, niin se olisi voinut olla sellainen 15 tunnin todella hyvä paketti ehkä.
1: Mm.
0: Mutta kyllä mä sillä tavalla kuitenkin olen jonkin verran optimistinen, vaikka noita pelottaviakin esimerkkejä nyt on siitä, että miten äh, ei oikeasti saada julkaisulupaa jollekin kunnianhimoisille hankkeelle, ja toi Six Days in Fallujah, niin sehän on yksi sellainen peli, josta on puhuttu, ja äh, jota Konami olisi varmaan ollut mielellään julkaisemassa, ja japanilaisilla, kun ei ole sitä, sellaista herkkyyttä näille länsimaisille äh, tuntemuksille, niin ne olisi saattanut jopa tehdä sellaisen pelin, ja tiedä, mitä siitä olisi sitten tullut, niin se olisi ollut vaan mielenkiintoista nähdä, että miten toimii tuollainen Irakin sotaan kriittisesti suhtautuva peli, joka varmaan olisi voinut olla sellainen aika aikuismainen. Mutta onko mitään muita sellaisia pelejä, joissa on pyritty tekemään jotain aikuismaista? No, tämä ehkä ei ole aikuismainen, mutta mun mielestä se oli
4: hirveen vaikuttava. Tämmönen oikein suuren seikkailun fantasiamaailma ja tämä Castlevania, tämä, tämä Lords of Shadow. Tämä ja mm-hmm. sitten se loppuratkaisu olikin tosi mielenkiintoinen. No jossakin vaiheessa se nyt ennakoittikin, että siitä Gabrielista tulee se Dracula siinä. Mä muistan sen lopun lähinnä siitä, että se puhuu latinaa siinä jollekin ja se on kieliopillisesti väärin.
2: Ai, 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 ai,
4: ai. Joo, siis ei varmaan, varmaan niin kuin, Siis se, että pelaa sen pelin loppuun asti. Ja sitten vielä osaa latinaa niin, että huomaa, että siinä on virhe. Niin varmaan, varmaan tosiaan, kuinkahan monta pelaajaa maailmasta löytyy, joka huomaa sen, että paito, ei tuossa oli virhe.
1: Ar- arva, onko minun siis fyysikokaveri, joka... Näkee yhdenkään tieteiselokuva Hollywoodissa, niin arvassaako kuulla sitä sepostista, sen jälkeen, kun se tietää jo itsekin, että no ihan päin vittua siellä.
4: Joo, siis kun minähän on koulutukseltani kemisti, niin mulla on ihan sama, kun katselee just jotain tieteisleffoja ja siellä puhutaan jostakin. Spider-Man 2 puhutaan jostakin tritiumista, joka on maailman kaikkein harvinaisin aine. Niin tritiumi on vedyn yksi isotoppia vety on yleisin alkuaine ja tämmöisiä asioita huomaa sieltä, se, se vie sitä leffanautintoa aika hyvin.
1: Mutta
4: Mut sitten
2: tästä Mille aikuispeleistä jatkaa, niin miten nämä Assassin's Creed ja että mun mielestä ne on kyllä ihan pirun niin oivallisesti tehty, että kun jatketaan just tätä meidän realiteettia, että sitten otetaan sitä aikuista otetta ja selvää jutusta, mutta mä viikolla just luin kun kommentti sitä tekijöistä, että ne karttaa niinku pyhimpiä aiheita tai niinku kohteita.
0: No, mutta tai... siinähän on pelin alussakin on tää ä, ilmoitus, että tätä peliä on ollut kehittämässä ä, hyvinkin ei. sekalainen seurakunta, jotka edustaa erilaisia uskontokuntia tai ei mitään uskontoa ollenkaan, että olemme yrittäneet olla hyvinkin hienotunteisia näiden aiheiden käsittelyn kanssa.
4: On, hän yrittänyt joo, mutta siis ihan selvästihan tämä Altairi, eli se ensimmäinen, ensimmäisen pelin, niin minun mielestäni se oli ihan selkeästi muslimi se jätkä siinä. No niin se oli. Niin. Siis, ni niin, niin, siis kun sen nimikin oli vielä arabiaksi niin, no, Etsi on nyt sitten totta kai, nyt oli pirentseläinen katolilainen totta kai, mutta... Mm. Mutta siis jo pelkästään se, että, että pelissä on päähenkilönä muslimi, niin se oli positiivista. Siis ei nyt varsinaisesti se, että... Erityisesti olisi sympatioita tai muuta fani tuosta
0: islamiin, mutta siis se, että se oli poikkeuksellista. Mm. se sä muuten nauhoitat. Joo, kyllä, tämä näyttäisi toimivan taas. Meillä oli pieni tekninen ongelma tuossa äsken. Tota, ähm, niin, Tällaisen ajatuksen mä vielä haluaisin heittää tähän, että koska me nähdään sellainen peli, jonka voi tulkita väärin, mulle lähinnä tulee mieleen... Oho. toi um, Starship Troopers, joka on yksi mun suosikkielokuvia, ja sen ohjaaja Paul Verhoeven pitää todella mielenkiintoista puhetta siinä DVD-kommenttiraidolla, koska Verhoeven itsehän on hollantilainen, joka on uh, natsimiehitystä ollut ittekin joskus kakanana uh, todistamassa. Ja Starship Troopers on täynnä tuollaista uh, vertauskuvaa, se ei oikeasti ole se peli, ei peli, siis elokuva, sitä, miltä se näyttää, eli aivoton skifiräiskintä, vaan siinä on hyvinkin paljon sellaista ajatusta, että miten tämä meidän nykyinen yhteiskunta, tai siis oikeastaan enemmänkin amerikkalainen yhteiskunta pyörii, että kuinka siellä johdetaan ihmisiä pelolla ja harhautetaan niitä uskomaan sellaisiin asioihin, jotka ei oikeasti ole ihan totta. Niin no okei tästä pitkästä rantista, äh, koska me nähdään sellainen videopeli, joka kertoo yhtä, vaikka se näyttää toiselta. No semmoinen tulee mieleen heti tässä.
4: Tosi siinä kävi sillä tavalla, että siinä ei ollut pelattu sitä loppuun. Mä muistan, että oli kauheasti flopannut peli, jossa oli hirveän hyvä tarina. Mä tykkäsin kauheasti tämä Gun. Mä muistan, että... Niin se. Niin se länkkäripeli. Siinä oli vielä sen päähenkilön äänenä tämä Thomas Chain, jonka minä muistan tästä Punisherista, eli tuomarina. Niin tota, niin siinä oli ideana se, että se siinä tapetaan alkuvaiheessa. Siinä hyökitään Apassien ja muuta, niin Apassi-yhteisö lähti siitä, että eivät he ole mikään sukupuuttoon ja muuta, vaan he ovat ihan oikeasti olemassa. Tämä loukkaa meitä syvästi. No okei. Jos ne olis pelannut sen pelin loppuun asti, niin ne olis huomannut, että se päähenkilö on itse Apassi. Että se kääntyi sillä tavalla päälailleen se tarina siinä puolivälissä. Että tota, eli, mutta tämä älähdys oli reaktio siihen, no se oli ymmärretty väärin. Että jos olisi pelannut sen
2: loppuun, niin se olisi ollut varmaan valitus olisi ollut erinäköinen. Mut eikö se ole aika yleinen kuvio, että ne vähät asiat mitä peleistä tietää, niin on niinku riittävästi tuommoisen älähyksen synnyttämiseen?
4: Niin no, niin. O- o- hei! Se... Tuli heti toinenkin mieleen. Ka- mitä se meni? Karmea? Lapsille suunnattu pornopeli nimeltä Mass Effect. Eli se, <tos> se, se vilahdusjuttu siinä Mass Effect Eikö se nyt ollut aika hyvin väärin ymmärretty?
0: No, mutta oikein on sellaisia, että niissä ei ymmärretä oikeastaan videopelaamista. Äh, vähän samalla lailla kuin joku buli, joka päällepäin näytti siltä, että tässä nyt on koulukiusaamisesta kysymys, että rääkätään heikompia, vaikka oikeastihan siinä kyllä toi... Päähenkilö oli itse sellainen tietyllä tavalla syrjetty heppu, joka sitten nousi vastustamaan näitä ähm, oikeasti paskiaisia, mm-hmm. ilkeitä opettajia ja, ja vanhempia koululaisia. Että, no, kyllähän sekin oli tavallaan väärin ymmärretty, mutta kuitenkin näissä ei sinänsä ole oikeastaan muuta kuin se, että Pikaisella vilkaisulla voi olla, että joku kuvittelee, että tämä peli yrittää sanoa jotain sellaista, mitä se oikeasti ei sano, mutta kuitenkaan nämä ei ole sillä tavalla väärin ymmärretty, että niissä ei ole sellaista symboliikkaa siellä, tai, tai vertauskuvallisuutta siinä ä, tarinassa, et, tosiaan, niin kuin, että Starship Troopers kertoo siitä, että miten Irakin sota on väärin. Ä, et, niin kuin, tällaista musta olisi mielenkiintoista nähdä justiin peleissä, että... Että se onkin Tuo. jonkinlainen metafora.
1: Tuo oli ihan mielenkiintoinen pointti, minkä otit, että siis se on hyvin rivien välistä sinänsä tulkittavissa, tai onhan se, niin ihan suoraan käytännössä se esitetään naamaan, mutta se, että sen ymmärtää, niin se pitää lukea rivien välistä. Et peleissä ei, itse, mikä mulle nyt tuli heti mieleen, niin on Magna Kartta 2, aivan sysi, huono japanilais Rope, mutta siinä oli aika mielenkiintoinen. Eli se on tämmöinen perinteinen pieni joukko, lähtee taistelemaan isoa pahaa vastaan, mutta siinä tulee koko ajan hiljalleen puolivälin jälkeen, että me oltaisiin se alta vastaan, eli me oltiin siinä se pieni joukko, mutta me ollaan se kaiken paha siinä, että me tapetaan tyyliin siviileitä, ne toiset yrittää vaan olla, että me ollaan oikeasti jotain terroristeja. Minusta se oli ihan mielenkiintoinen vivahe siihen tarinaan, että käynnissä me pelataan siinä pahaa tyyppiä, mutta sitä ei vaan koskaan oikein lähdetty sitten hakemaan mitenkäs sen enempää esille, että se vaan jäi sitten sivulauseeksi sinne.
2: No joo. Joo, tuossa tota, Startup Trooperissa, kun mä just sen tuossa paha katselin. Tota, ehkä siinä tavallaan se komediaosuus menee sen viestin eteen, että kun on näitä propagandavideoita, missä nämä muksut polkee niitä öö, toukkia tai mitä torakoita, niin kyllähän se niinku on aika verranollinen just näihin natsiin propagandavideoihin ja muihin, muihin systeemeihin, paraateihin ja näitä tämmöisiä järjestäytymiskuvioita siellä, mutta sitten kuitenkin, kun se oli niin absurdi se Star miten se esitti tavallaan nämä asiat, niin en itse niin koskaan pysähtynyt aattelemaan, että siinä olisi taustalla just tämmöistä Verhoevenin tämmöistä tausta-elämää, mutta aatelut tietysti kyllä mä se yhteyden olen tehnyt näihin kumpaakin, että hirveätä tämmöistä niin kuin, propagandaa, mutta siis en ole niin vakavasti ajatelu ennen tätä, sitä asiaa. Mm.
1: Joo, ja siinähän paljon, sehän haluaisi siihen nämä saippua tähdet, niin se minusta osittain pilaa hyvin paljon sitä leffaa, että siinä on just jotain Beverly Hills-kasvoja pääosassa, jotka ei osaa näytellä. On Ironside. Niin yeah. <laughs> vaikka... on iron jo ainoa. Sam <laughs> <laughs> toi on kieltämättä siis semmoinen, mikä mielestäni niin olisi ihan sitä, jos edes vaikea laittaa peleihin, niinku, että se kertoisi jollain tapaa yhteiskunnasta tai niinku jostakin vastaavasta, että se olisi siinä niinku metaforana joku tietty yhtiö tai vastaava.
2: Jotenkin ei, mä en vaan pelkään, että noista tulee sitten semmoista rautalangasta päämistä.
0: Pystyy tekemään tyylikkästi, ja mä veikkaan, että tämä videopelien J.D. Salinger, eli Dan Hauser tuolta Voisi onnistuakin siinä, että ylipäätään näähän on Rockstarin pelit sellaisia, joissa on koeteltu rajoja, että siellä on esitetty homoja ja full frontal meillä nuditia ja, ja tota, mitä kaikkea justin koulukiusaamista ja tällaisia, että ne on kuitenkin yrittänyt laajentaa sitä videopelikerrontaa ja tökkinyt vähän näitä etaploituneita auktoriteetteja. Mutta, Mutta etaforat
2: vaatii, pah. niin... Niin, että metaforat vaatii tietynlaista hienovaraisuutta tai semmoista taiteellista mun mielestä onnistuakseen, että se ei voi oikeastaan olla sitä, että otetaan joku vahva symbolinen tavari ja laitetaan sen jonkun jutun viereen ja sitten niitä a- ajatellaan sitten, että oi, onpas siinä hieno metafora. Ja.
1: Hieno ja minusta ehkä tällä niin GTS-sakin ja pullissa niin ne on ollut enemmän tämmöistä shokkiarvoa, että en mä niin. itse ainakaan koskaan kokenut, että niissä olisi ollut mitään syvällisempää kautta, että niistä niin itse en ole saanut mitään muuta kuin sitä shokkiarvon Mutta tuli vaan mieleen tässä puhellessa aiheeseen vähän liittyen, niin hitmanit. Siinähän pelataan salamurhaa ja, vaikka ne nyt tapetaankin kaikki vaan pahoja tyyppejä, mutta onhan sekin nyt tavallaan semmoinen, että ei olla hyvis, hyvis vaan ollaan niin sanotusti pahissa. Mm.
0: Joo,
2: ei oo kyllä hitmaneitä tullut koskettua. Kyllä se ihmeemmin enemmän, että jotain meksikolaista ja mä menin sinne tappamaan ja muin jollain sitä vartin naamaa ja mietin, että ei tämä kyllä hakee. Joo, se <laughs> niin oli kun...
1: neloskenttä ja se oli tyyliin sille että mullakin vähän sille latisti sen tunnelman, mutta Joo. sitä ennen se oli ihan jees. Okei,
0: okay, mutta tota, eiköhän tässä alkaisi olla tää keskustelu. Varmaan enemmänkin olisi vielä ollut asiaa ja todennäköisesti kuulijoille tuli mieleen jotain, mitä olisi pitänyt sanoa, mutta sitä varten meillä on se entinen tehoketju vielä tuolla foorumilla, jonne voi käydä heittämässä omia kommentteja ja palautetta ja tietysti palautetta meille voi lähettää myöskin tähän podcast-ketjuun tai pistämällä sähköpostiosoitteeseen podcast.consolifin.net ja meillä on myöskin Facebookissa podcast-sivu, jonne olen tässä heitellyt tällaisia tuskaisia kirjoituksia että kuinka meillä kuitenkin tämä nauhoitus kuuseen mutta toivottavasti ihan niin ei kuitenkaan päässyt käymään. Ja mitäs täällä nyt Markus, eli Valuichi on pistänyt täällä vielä tällaista kommenttia, että kun hahmot ovat riittävän munakkaita ja uskottavia dialogista löytyy huumorin ja tai suvantavaiheita ei ole, niin menee day one kuunteluun. eli tämä on tämä meidän podcaste johon vallu tuolla viittaa. Mutta Ta, niin, mitäs meillä nyt on palautetta viime jaksosta? Sairus 1 kommentoi, että pakko kehua tuhomursuun otetta erikseen. Tuhomursulla on nyt muodostumassa oma fan club, joka saattaa jäsenmäärässä ohittaa paavi fan ihan viikkona minä hyvänsä.
2: Niin, sitten kun tulee vielä sitä hemaisevampaa kansaa, että karvaset mietit eteenpäin.
0: Niin. Joo, siellä on tosiaan niin nämä sporttiset mimit on siellä Paavi Fan Clubissa.
2: Mm. Mä en tiedä, että pitäisikö alkaa imitoimaan Paavia, että miten sitä sitten saa sitä
0: Niin Tuho imitoi Paavia, joka imitoi Arnold Schwarzeneggeria, niin siinä alkaa olla jo sellaista Inceptionin-tynkää. Mm-hmm. Niin, tai sellaista human centipede alkua, että ei. <laughs> Oho, ja. Sitten Hinin on kirjoittanut, että setti alkaa nyt olemaan normaalille kuolevaiselle sopivan pituinen. Mitä se viimeksi oli, se oli alle 2,5 tuntia, että lyhyeksi meni. Ja Valuge on myöskin tykännyt, aina kun murmeli avasi suunsa, niin toiminta pysähtyy ja keskittyminen parani kai tässä päässä. Että, niin, tosiaan tässä edelleenkin tykätään tuhomursusta.
2: Se on ihan hyvä, että on tykännyt, että kyllä sitä itsekin tykkää läsyttää vihaajille kaikki setit täällä, koitetaan parantaa.
0: Joo, vihaajista puheen ollen piekana valittiin, että viime jakso oli vähän sekava. <gülüyor> mitään piekana tykkää tästä jaksosta.
2: Niin. <gülüyor> <gülüyor> <gül> Mä tosiaan taasinkin kirjoittaa sinne ketjua näin, että itse tuntui sen jakson jälkeen, että oli suhteellisen koherenttejä sen setin kanssa, että niin, no kuulijan korvissa, näkijän silmissä ja,
0: miten mitenkä tämän käsittää, mutta itse kuitenkin niin oli siinä mielessä, että Melkein pysyttiin aiheessa. Mutta siis, meillä on ihan oikeasti käsikirjoitus olemassa näihin keskusteluihin, mutta tietysti kun lähdetään rupattelemaan vapaamuotoisesti, niin se käsikirjoitus yleensä lentää ensimmäisen kahden otsikon jälkeen jonnekin jortaa, ja sen jälkeen me vaan lörpötellään paskaa.
2: Eikö se on ihan hyvä asia, koska siis, aha, se ihan peruste, jos ei niinku muuten settiä kuin siihen, mitä on aikaisemmin kirjoittanut. Että...
0: Joo, on se tietysti vähän näinkin. Hyvä, että teiltäkin löytyy sellaisia vahvoja mielipiteitä suuntaan ja toiseen. Voidaan ruveta tappelemaankin tässä joskus varmaan, että ollaan rajusti eri mieltä jostain asioista. Niin, niin jossa...
2: Feliz Leo, 2 5. Forever, never
0: forget. Mutta mitä, kuulinko hukkapätkän ääntä sieltä?
3: Joo, ei sitä vaan, että kyllähän tässä jaksossa on myös huomioitu tuota innokkaat että Terveysiä <laughs> vaan sinne tytöille, että... että... Koska tahansa tulen käymään. Kukupätkän <tämmö> yhteystietoja voi kysellä
0: podcast.consolifin.net-osoitteesta. Viittasiko tämä 2-5 niin
4: Dark Soulsiin? No viittas on se. <tämmö> niin, mä arvasin. Mm.
2: No, mä sitten siihen miittiin sellainen paita päällä, että on 2-5 ja sitten on se suomi niin läkkä että never forget 2-5. <tämmö> Tunnistat sen siitä.
0: <laughs> Joo, okei. Okay. Eikö alalla olla tässä? Seuraava jakso meillä on 8 marraskuuta, ja silloin vuorossa on Kinect-katsaus. Onko mitään viimeisiä sanoja, mitä haluatte heittää tähän ennen kuin vedetään pillit pussiin? Kerspor kolmonen on hyvä peli.
4: Dark <laughs> Niin, Kersoport kolmonen on hyvä peli. <laughs>
1: <laughs> no, no. <laughs> Joo.
0: Niin, Battlefield kolmonen on myöskin hyvä peli, ja Uncharted 3 on vuoden paras peli. Mutta joo, tässä oli jakso numero 33. Kiitos kuulijat, kiitos Feilis, Leo, ja tuhomursoja. tietysti myöskin meidän vieraileva, joskin vähän hiljainen tähti, hukkapätkä. Mä oon Jyri, tämä oli Konsalifin podcast, ja seuraavaan kertaan asti muistakaa, että lukekaa se Prayer for Owen Miini.
3: Mitä sanoa tähän väliin, vaikka aiheita, aiheita oisena enespäin, että tota, oletteko puhunut tämmöistä, että näitä miittejä, mitä voisi olla nimittäin oikeasti, kun jos te puhutte niin kuin neljä tuntia ihan heittämällä, niin, niin mä veikkaan, miitti, niin siinä ei oikeasti tarvis olla mitään ohjelmaa, kuin että jätkät niin kuin kokoontuu vähän ruokaa, pari pulloa kaljaa, niin jätkät on oikeasti 24 tuntia siellä puhumassa. Niihin sitten menisi. Niin, että siis mun mielestä siis, niin se, että jos joku keskustelulaihe voisi olla vaikka sillä, että ihan pleikkaripealajat tapaa jossain.